Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast The Playoffs. Olá, sejam muito bem-vindos à edição 68 do Livecast The Playoffs, programa que é transmitido ao vivo no YouTube e publicado como podcast a partir da quarta-feira de manhã. Um abraço para quem assiste ao vivo na versão gravada ou nos ouve no futuro, no seu agregador de podcast favorito. Hoje, senhoras e senhores, amantes da bola oval, nós chegamos com a prévia das finais de conferência da NFL na temporada 2021-22, depois de um fim de semana de arrepiar e que já entrou nos livros de história da Liga Profissional de Futebol Americano. Como vocês podem ver, eu não sou o Ricardo Pilat, sou o André Amaral, apresentador do Domingo de NFL no podcast USA na Rede. E estou aqui hoje muito honrado de fazer a minha estreia no estúdio do canal Primovero, substituindo o nosso Big Boss, que está em semana de bye, está aí na Covid list, teve um close contact, como falam aí na NFL. Hoje nós também teríamos a presença de um convidado especialíssimo, né? o Wayne Eirado, comentarista dos canais ESPN, mas infelizmente ele também teve um improvisto com a Covid List e não pôde comparecer. Mas não se preocupem, porque ele já deixou agendada a presença aqui no estúdio para o programa de prévia do Super Bowl. De qualquer maneira, estou muito bem acompanhado aqui na bancada, com os Pro Bowlers Lucas Oliveira e Luiz Felipe Sassini, além da nossa craquemia, diretamente da casa dela, daqui a pouco ela vai aparecer aí para o que vocês mais aguardam nessa noite, não tenho dúvidas, que é a pistolada da craquemia. Antes de eu passar a palavra para o salve inicial de cada um deles, lembro a vocês que nos assistem no YouTube para curtir o vídeo, se inscrever no canal, participar aqui no chat com perguntas, comentários, provocações, o que vocês quiserem. Sempre lembrando que o Super Chat tem prioridade, hein, galera? É só mandar que a gente para tudo e coloca a sua mensagem no ar, no ato. Essa edição do Livecast é produzida pela WP OnCast. Grave seu podcast ou qualquer material de áudio ou vídeo, você também. É só falar com o nosso amigo Pix que trabalha com vídeos, estratégia e vários outros itens de comunicação. Se você quiser tirar uma dúvida ou trocar uma ideia com ele, manda uma mensagem lá no WhatsApp para o seguinte número, ddd 54996205634 ou vai lá no site grupowpcom.com.br. Esse livecast tem oferecimento de Bet7, siga o seu instinto. Se você colocar lá até 500 reais, ganha no ato 100% de bônus e se você quiser... É, já entrar diretamente pelo link aí para baixar a Bet7, é só apontar a câmera do celular aqui para o QR Code, espero que eu esteja acertando aqui o lugar dele, olha ele aqui, ó. acho que está certinho. Bom, pouquinho mais para o lado aí Luiz, é. pronto, aqui ó, boa. <risos> Bom, agora vou passar aí para os recados iniciais, meu boa noite para os meus grandes analistas aqui da bancada, Começando por ela que está lá na casa dela, infelizmente não pôde comparecer ao nosso estúdio, mas o povo clama pela presença e pela pistolada de minha mastrocolo nessa noite aqui de terça-feira, depois de infelizmente os Packers dela terem sido eliminados. Qual a sua mensagem inicial hoje para a galera, minha? Boa noite, Dé, boa noite, Luiz, boa noite, Lucas. É um prazer, como sempre, estar na bancada com vocês. Antes que falem fujona ou qualquer coisa do tipo, eu não estava na escala desta semana. Por isso não estou no estúdio, foi a faia de escala, por isso estou na minha casa, mas vim aqui falar do Green Bay Packers como não podia deixar, queria estar ali com os meninos, mas vamos que vamos, que eu vou ter os meus 20 minutos de rolê, porque eu tenho muita coisa para falar sobre o Green Bay. 
Não há dúvidas disso, né? A galera aqui no chat já está participando, fazendo bombar, chamando aí pelo pão, falando que querem ver a craquemia. Daqui a pouco vai chegar a hora daquela pistolada caprichada. Mas primeiro eu quero saber do meu grande amigo Lucas Oliveira como ele está nessa noite aqui. Muito honrado de finalmente estar na presença desse craque. E perguntar para você, no seu destaque inicial, se você lembra de um fim de semana mais épico do que esse que a gente teve nesse Divisional Round de NFL, Lucas. Boa noite, meu camarada. Fala, André. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Amia. Boa noite a todos que nos assistem, que nos ouvem aí no futuro. Do futuro, é... Cara, primeiro é um prazer estar aqui com você, né, André? O Ricardo tá de baixo, a gente participou de podcast juntos, agora a transmissão ao vivo. Agora, sobre o fim de semana, cara, não conheço um fim de semana mais épico de NFL, assim, do tempo que eu acompanho NFL, há mais de 10 anos, em que quatro jogos, assim, do Divisional Round sejam tão fantásticos, que a gente tenha tido jogos tão, tão disputados, disputados todos na última bola, isso é muito importante, assim, pra agregar mais fãs ainda pra NFL e mostrar o quanto esse esporte é fantástico. Boa, Lucas. Agora... Passar para o destaque inicial do meu grande amigo também, Luiz Felipe Sassini, ele que faz companhia para mim na sessão de Fantasy Football lá do site do The Playoffs e é o especialista também na NFL. Queria saber de você, Lu, é, Luiz, nessa nossa estreia aqui juntos, se você está aí de qual lado aí na discussão da prorrogação, né? Veio à tona de novo aí o overtime nesse Bills e Chiefs. Muita gente falando que é injusto você só ter uma posse de bola se o time vencedor consegue o touchdown. E, enfim, rendendo muita discussão. Eu acho que foi um pouquinho injusto se você pensar do lado do Josh Allen, mas, por outro lado, existe uma defesa ali que não conseguiu parar o Patrick Mahomes. Mas, de qualquer forma, qual a sua é, opinião sobre o overtime atual da NFL e o seu destaque inicial que você quiser comentar aí para abrir o programa, Luiz? Boa noite a todo mundo. Boa noite, Lucas, André, Mia, que está na casa dela e todo mundo que está vendo a gente. Bom, a minha opinião é que a, essa regra da, do overtime é muito atrasada, já deveria ter sido alterada. É, óbvio, teve uma defesa que poderia parar, mas, convenhamos, nem a defesa do Chiefs, nem a defesa do Bills iam parar o ataque adversário né, nesse overtime, né, no, na, na primeira posse. Os dois ataques estavam jogando mu muito forte, era um shootout e as duas defesas já estavam cansadas. Era um, o mais justo seria todo mundo, pelo menos as, todas as unidades de todos os times entrar em campo, pelo menos uma vez. Se os dois times marcarem, aí depois, de, depois é, é morte súbita. Aí um field goal mataria o jogo, não precisaria até um, um, um outro touchdown de Kansas City. Mas pelo menos daria a chance de todo mundo pegar na bola e todas as unidades, todas, tanto ofensiva quanto defensivas, é, entrarem em campo no overtime. E para mim não precisa ser nenhuma mudança tão miraculosa, né? não precisa exatamente copiar a regra do college, que é uma regra que muita gente gosta, mas pelo menos dar a, permitir que todos os ataques e todas as defesas entrem em campo no, no overtime. Porque você cria mais oportunidades da defesa conseguir um, um stop, conseguir um, 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 um turnover, e aí o, o ataque adversário decidir o jogo e todo mundo que pode decidir e principalmente não garantir que o vencedor saia do, 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 do coin flip. No domingo era óbvio, quem ganhasse o coin flip ganhava o jogo. 
É, exatamente, né? Essa, esse é o principal argumento de quem defende aí a mudança do overtime, eu acho que eu concordo aí totalmente com o nosso grande Luiz Felipe Sassini. Bom, antes de eu começar aí nos assuntos, né? O nosso assunto principal hoje, sem dúvida, é a prévia aí desses jogaços do domingo. Cinco horas teremos a final da AFC entre Bengals uh, e Kansas City Chiefs. E às oito e meia da noite teremos Los Angeles Rams e San Francisco 49ers reeditando essa rivalidade divisional para decidir a NFC. Antes disso, vou passar aqui os nossos outros recados que não podem faltar. A gente discute uma notícia bem importante que saiu hoje também, repercute o que será do futuro dos eliminados no Divisional Round, principalmente do Green Bay Packers, para aquela pistolada especial da Craquemia, e aí parte para as prévias das finais de conferência. Aqui no The Playoffs, além das nossas conversas sobre NBA, MLB, NHL, são vários podcasts por semana, só para falar sobre a NFL, com esse nosso livecast aqui na terça-noite, que sai a partir de quarta de manhã no seu agregador de podcast favorito, que pode ser tanto o Spotify, Apple Podcast, SoundCloud, Deezer, Amazon Music ou qualquer outro, né? Então fica aquela nosso, aquele nosso pedido especial para você indicar o podcast para um amigo ou amiga, isso vai ser muito importante para fortalecer o nosso trabalho, a gente chegou perto ali do top 10 no ranking do Spotify, entre todos os podcasts esportivos do Brasil aí nas últimas semanas, e deixar aquela avaliação de 5 estrelas também no Spotify, porque ajuda muito a gente. Temos também os grupos de WhatsApp para você discutir NFL ou qualquer outro esporte das principais ligas americanas com outros fanáticos pelo assunto. Se você quiser entrar aí em um dos nossos grupos de WhatsApp, é só mandar uma mensagem para ddd 11 o nosso Big Boss Ricardo Pilot, que hoje está aí comandando os bastidores da nossa transmissão, vai te colocar no grupo de NFL ou mais de um grupo, se você quiser entrar no GNBA, de MLB, aquele que você quiser. Estamos também com duas enquetes aqui no chat do YouTube para vocês votarem aí em quem vocês acham que vai para o Super Bowl, né? Tanto o vencedor da final da EFC quanto o vencedor da final da NFC. Deixa lá o seu palpite, hein, gente? E lembrar, claro, de agradecer ao pessoal aqui do Primo Velho Podcast que cedeu esse nosso estúdio maravilhoso aqui, o Henrique e o Nicolas, muito gente boa, estão aqui nos nossos bastidores também. Se vocês não conhecem o canal deles, deem uma olhada aí depois da nossa live, Primover o Podcast no YouTube, eles têm entrevistas dos mais variados assuntos com gente muito bacana, é muito legal esse canal deles. Bom, vamos começar então aqui com o nosso primeiro assunto da noite, é... A saída do Sean Payton confirmada lá no New Orleans Saints, né? esse técnico histórico aí na NFL... É, passou mais de uma década lá em New Orleans, e muita gente pensou que isso significaria a aposentadoria do Sean Payton, que já se aproxima aí dos seus 60 anos de idade, mas não, ele mesmo foi bem honesto e disse que não descarta retornar à posição de técnico, não sei se como head coach ou como coordenador ofensivo, enfim, num futuro próximo, mas não na próxima temporada. Vocês acham, gente, começar aí pelo Luiz que pode acontecer algo parecido com o que aconteceu com o Bruce Arians aí com o Sean Payton. ele está largando um barco que ele sente que está afundando neste momento para conseguir uma coisinha melhor daqui a dois, três anos? É, é que o Arians ainda não assumiu algo que era imediatamente melhor, né? Ele ainda assumiu um Tampa Bay que estava é. com o James Winston, depois ele deu essa sorte de ter o Tom Brady. É, o que eu acho me deixa um pouco preocupado na situação do, do Peyton é exatamente essa. Ele, ele viu esse ano que o futuro do Saints não é muito bom, né? ele sabe, porque não só a situação de QB, mas a situação do cap do, do, 
do Saints é complicada. E aí ele deixa o Saints na mão, né, nessa desculpa de ah, eu vou, passar um, eu vou passar um tempo sabático. E aí abre uma, uma oportunidade melhor ano que vem, digamos, sei lá, o Dallas Cowboys, que tem o Dak Prescott. E aí ele, não, aí eu volto da... da, da da aposentadoria né, do ano sabático para treinar o Dallas Cowboys. É meio sacanagem com o time que ele tá atualmente, né? Então, eu, eu não sei se eu gostei muito da, do movimento. Ele tem todo o direito de fazer o que ele quiser, mas eu não fiquei muito, muito feliz com, com, com esse é, movimento do Peyton, essa, essa sinceridade do Peyton, né? Me parece, já estava já me parecendo isso e deixou bem mais claro que ele está abandonando o barco. É, né? Agora eu quero saber do Lucas o que ele acha disso tudo. É, acho que o torcedor do New Orleans Saints, como é o caso do nosso Big Boss Ricardo Pillage, está bem chateado hoje, um pouquinho decepcionado talvez. Tem toda a questão do contrato bem oneroso do Taysom Hill, que eu acho que foi muito motivado pelo Sean Payton, e só para né, contextualizar também a comparação com o Bruce Arians, o Bruce Arians foi analista por cerca de um ano, dois anos, né, quando ele saiu do Arizona Cardinals e depois assumiu o Tampa Bay Buccaneers, e tem muita especulação também que o Sean Payton pode virar analista aí de transmissões em algum canal antes de, quem sabe, também retornar como técnico de outra franquia. O que, que você acha da situação aí, Lucas? É, até cogitado o Sean Payton entrar no lugar do Troy Aikman, né, que tá indo uh, para Amazon, e é um dia duplamente triste pro Ricardo é. <risos> infelizmente aconteceram acho que a notícia mais triste de fato é o Sean Payton, porque a outra não, ele tá, ele tá mais preocupado com a outra é, tenho certeza, é, o tabu que acabou caiu, a piada é, não, deixou então, o Lucas feliz pô. É, fiquei feliz hoje pelo menos, piada, né? é. mas é que nem o Luiz falou, ele não quis assumir essa responsabilidade de 2022 ter menos 70 milhões é, tem 70 milhões de, de salary cap, acima do salary cap, né? Esse contrato gigantesco que o Tyson Hill recebeu, que é uma coisa que vai impactar muito nesse dinheiro. Esse rebuild, de fato, que o Saints vão ter que assumir para o ano que vem. Uh, ele não quer fazer parte disso. Se bem que o Peyton também foi aquele treinador que segurou a barra por muito tempo, né? Em, em New Orleans. Uh, um dos motivos do Drew Brees ter parado lá também e ter tido sucesso foi essa dupla Peyton e Brees uh, e sem o Drew Brees, sem expectativa pelo menos é, a princípio na, na franquia para ter de fato um time competitivo acho que o Peyton, ele viu essa alternativa digamos assim de, de assumir uh, que, que quer se aposentar tirar sendo sabático e quem sabe mais para frente ter a oportunidade de um time que dê condições melhores para ele trabalhar. Né? A é. gente sabe a capacidade de Sean Payton como treinador, o que ele é capaz de fazer até com, pouca, com pouco material humano né? numa franquia. E depois de ter tido essa experiência, digamos, ingrata, de não, do primeiro ano sem o Breeze, ele optou por isso e não, que, não queria participar desse processo de rebuild do Saints. Pois é, né? Acho que tá bem claro que ele não tava mais com paciência para Rebuild. E paciência para Rebuild vai ser assunto daqui a pouquinho quando a gente falar dos Packers. Mas primeiro vamos ouvir a Mia aí sobre essa situação aí do New Orleans Saints. Se te surpreendeu essa saída antes da temporada acabar, né? Antes dos playoffs terminarem aí a confirmação de que o Chapeito não fica em New Orleans. E já tem algumas especulações aí. Queria também saber 
qual você acha que seria a melhor saída aí para o Saints, Mia? É, o defensive coordinator, né, o coordenador defensivo atual do time, é o Dennis Allen, bastante valorizado aí nos bastidores da NFL, surge como um dos principais favoritos para ser promovido a head coach, e também surgiu o nome do atual coordenador defensivo dos Lions, o Aaron Glenn. O que, que você acha aí do futuro imediato do Saints, Mia? A gente já fica surpresa normalmente, né? O Champeyton tá ali querendo não faz 15 anos. Achei realmente que ele ia fazer parte do rebuild do Saints, etc. E agora a gente tem mais uma mudança. Então, assim, realmente o Saints vai passar daquele limbo de ter que achar um quarterback para ter que se encaixar com o um head coach, um staff novo. Então, assim... Vai ser muito mais complicado do que o esperado se a gente for botar ali na ponta do papel. A gente está vendo vários uh, offensive coaches, defensive coaches, como sempre acontece, sendo cotados. A gente está vendo aquela dança das cadeiras, que esse ano está bem forte. Mas, assim, realmente não achei que o Champeyton sairia agora e ia, tipo, ó, tá aí na mão de Deus e entregar o Saints do, do jeito que tá. Mas ele realmente não tá afim de um rebuild, então no, meio que não tem o que fazer, porque é o que o Saints está enfrentando. Então é, é mais complicado que isso, mas eu não achei que Champeyton ia largar o barco. É, né? Surpreendeu a mim também, né? Ser tão repentina essa saída dele aí. Bom, antes da gente partir aí para o que o povo mais quer ver que é a nossa craquemia falando sobre a eliminação dos Packers. Vamos passar rapidinho nos comentários, aqui no chat. O Carlos Ferreira, mais uma vez, sempre fortalecendo nesse, nesse front aí, nas nossas lives, perguntando dos joinhas da galera. Cadê os joinhas, gente? É isso aí. No momento temos 229 espectadores ao vivo aqui, mas só 120 likes, então... Não custa nada, por favor, galera, é de graça deixar aquele joinha, porque isso ajuda muito o nosso vídeo a ser divulgado aí pela YouTube Land, aí por dentro do nosso é, principal site que divulga os vídeos. Ele joga o nosso vídeo para mais espectadores e a galera vai se interessando cada vez mais pelo The Playoffs, que só cresce aqui no nosso Brasilzão, já que é o site é, especializado. É, sem dúvidas o maior aí em língua portuguesa, falando sobre todos os esportes americanos. Passando aí também no chat, o Jefferson Silva tá falando para Vai ver o filme do Champeito na Netflix, né? Tem até essa brincadeira, surgiu um meme, porque a Netflix lançou recentemente um filme sobre é, o Champeito com aquele ator, come, é, comediante, que é bastante amigo do Adam Sandler, Kevin agora me fugiu com Kevin James. E aí a galera colocou ali, só existe um nome para substituir o Chopeito, aí colocou a foto do Kevin James. Uh, o Fernando Timbó, grande jogador de fantasy futebol do Brasil, está perguntando, eu vou passar para o Luiz essa. Com toda essa situação, o Camara continuando no Santos, ele perde valor, acho que mais para o fantasy, mas enfim, de produção estatística, você acha que é um, um, uma perda considerável aí para as projeções do Camara? O Camara, é, principalmente por ele ser um running back, ele é um, um, um cara que não depende tanto do seu quarterback, né? Ele vai fazer a produção dele com é, carregando a bola e passes curtos. Então, eu acho que ele não perde tanto valor e ele tá, também tem um contrato longo, então ele não está muito preocupado com isso neste momento. Quem perde muito valor são os recebedores, jogadores de linha ofensiva, que normalmente um, um QB é, valorizado e com um head coach 
bom, eles conseguem suprir alguns defeitos e agora tudo vai ficar mais evidente no, no, no New Orleans Saints, né? Todos esses problemas é, vão, vão ser mais evidentes. Pois é, né? E falando aí também em recebedores, uh, o Felipe Cunha Ribeiro está perguntando se aumenta a chance de o Michael Thomas sair depois dessa uh, saída do Champeito. O que, que você acha, Lucas? As chances dele saírem já eram grandes, né? Antes mesmo de qualquer anúncio com o Peyton. Talvez uh, até melhorem, né? A chance dele ficar. É, então, a é. possibilidade. É que assim, vai depender muito do, de como os Saints vão trabalhar esse salary cap. Mas dependendo de, do que vão prometer é um pra grande, ele, vão vai acertar. Vai ser um rebuild muito longo. Vai ser um rebuild. Assim, vai ser um rebuild muito grande. Uh, tem que saber se os Saints eles vão querer usar o Thomas como peça de. pra, pra, pra fazer processo desse rebuild ou não. Vai ser, vai ser complicado falar. Acho que se entre Camara e Thomas, o jogador que tem mais chance de ser trocado, de ser negociado, é de alguma Thomas. forma, é o Michael Thomas. É. Pela qualidade dele e pelo preço de mercado. né Sim. O Camara ainda, é que nem o Luiz falou, é um jogador que consegue é, jogar muito bem e provou isso durante o final da temporada, com três quarterbacks diferentes durante todo o ano, que ele consegue produzir. É, acho que o Camara só sai se ele pedir. É, de é, fato, se ele pediu é. uma troca, ele quis é. essa troca porque e quer aí ser competitivo. O time também aceitar é, o, o pedido ou não, mas eu acho que dificilmente o camarada provavelmente vai ser a, a cara da franquia. Pelo menos pelos próximos pelos, cinco anos. É, pelos menos próximos cinco anos. Pois é, né? Vamos ver. Também é a situação de quarterback, né? Se o James Winston volta, tem o Stetson Hill sob contrato. Vamos ficar de olho como será esse rebuild do New Orleans Saints. Mas agora. Chegou o momento tão esperado, vamos repercutir aí os eliminados no último fim de semana, começando pelo Green Bay Packers, então vamos colocar a Mia aí na tela, é, todo o palco para ela neste instante, para ela falar o que ela pensa, é, se ela quer matar todo mundo dos special teams lá do Green Bay Packers, se quer matar ainda mais gente do que isso, e se a sua profecia do MVP Aaron Rodgers foi confirmada, Mia, o palco é seu, fica à vontade. Vai, Mia, seu momento. É agora, Brasil. Ai, gente, eu tenho muita coisa para falar sobre esse jogo. É, a profecia do MVP continua aí desejando para todo mundo menos para o meu menino, mas é o que vai rolar. Mas vamos lá, eu vou, como diria Jack Stripador, vou deixar por, vou começar por partes. É, eu vou começar elogiando. A, a defesa do Packers com volta dos Edarius e etc foi uma defesa impecável não deixou o ataque adversário fazer nada eles fizeram um trabalho incrível o, o Jim Garoppolo não que ele seja uma, um ótimo quarterback, mas ele não conseguiu nem primeira descida direito então eu quero deixar o meu elogio aí antes de pistolar com, com todo o resto uh, Aaron Rodgers uh, apanhou muito ao ele falhou ele começou a apanhar o Joey Bolsa, ele ficou frustrado e puto, como a gente já está acostumado a acontecer mas a culpa não vem daí. É, eu não acredito que eu vou falar isso, mas MVS fez falta nesse jogo com, Aaron, com o Devante Adams. Isso é surpresa, hein? Com o Devante Adams tão marcado, o, o MVS fez falta, mas quando o MVS faz falta no, no seu ataque, você tem um problema. E, e não é só isso. 
é, a gente tem um especial times que entregou de mão beijada é, esse jogo, esse Divisional Round para o São Francisco 49ers. Além das merdas que eles fizeram, coisa que eu reclamei a temporada, a temporada inteirinha nesse livecast, é, eles fizeram essa cagada homérica aí duas vezes, na verdade, no Divisional Round. Mas eu quero botar aqui, deixar registrado que esta derrota vai completamente na conta de Matt LaFleur. Ele é o head coach dessa jossa, age como offensive coach, só cuida do ataque. Você é head coach, você manda na jossa inteira e você tem que prestar atenção no teu time inteiro. Foi uma temporada onde o Special Teams fez merda do começo ao fim. Não foi a primeira, não foi a segunda, não foi a terceira. Porra, a, o, o retornador desse time é o Amari Rogers, velho. Pelo amor de Deus, não tem, como, não tem como você defender. Soltei a mão do Cross na temporada. Ou seja, o setor inteiro tem problema. E o Matt LaFleur parou, passou a, tempo, a temporada inteira negligenciando essa bosta desse especial times. A conta uma hora chega, meu irmão. E a conta chegou no Divisional Round. Os caras deram de mão beijada para o São Francisco 49ers. Você não tem desculpa para dar. A culpa é do Matt LaFleur, sim. E olha, não, não tenho o que falar. Se o Aaron Rodgers não quiser ficar, eu não posso fazer nada. Fica o time... Vão os jogadores, eu tenho três tatuagens do time, vou continuar sendo Green Bay Packers, mas essa derrota melancólica e horrorosa vai na conta de Matt LaFleur, que negligenciou a temporada inteira o Special Teams. Eles fizeram cagada no primeiro ou último jogo da temporada e não tem como defender. Chega dessa palhaçada, ele tem que parar de achar que ele é só offensive coach ainda e, e assumir o time inteiro. Tá certo, tá certo. Metla Flor com muita culpa no cartório. Mas e esse futuro, Mia? O que você faria se fosse general manager dos Packers, né? É, já que a pessoa que ocupa esse cargo hoje, eu sei que conta também muito com o seu carinho, né? Só que não. Mas, enfim, <risos> o Aaron Rodgers falou na coletiva de imprensa pós-jogo também que não quer participar de um rebuild. Acho que também deixou bem claro que se o Davante Adams não for tagueado, não continuar, a chance dele continuar também é zero. Quais suas projeções aí? O que você faria como general manager para esse futuro dos Packers? Provavelmente a tag no Adams vai rolar. Eu ia tentar aí mais três anos de contrato com o Rodgers, ver aí o que dá para fazer. Realmente, não vou discordar com o chat. A gente segue cadelinha de Fortniteers em playoffs. Nem, nem o frio, nem nada ajudou. E não, não tenho o que defender, cara. Doeu, doeu. Chorei, esperniei, esbravejei, saí das redes sociais. Fiz o caramba quatro no sábado. Mas, gente, é isso aí. É, o que eu tentaria era renovar com o Rodgers por mais três anos. Mete franchise tag no Adams. Segura na mão de Deus e tenta renovar com quem dá. Não que a gente tenha muito cap salarial para isso, mas vamos que vamos. 
É, o, pior, é o segundo pior. Olha, ah, eu discordo ali que, que da o, Liga o do, Rogers não atrás quer do ficar. Centro. A galera que fala que o Rogers não quer ficar é mentira, cara. O Rogers tem realmente carinho por Green Bay. Apesar das bobagens que ele fala, você vê que ele realmente gosta de onde ele joga. É, vamos ver, né, se ele fica, não fica, galera falando que ele foi apático aí no jogo dos Niners, lembrando essa freguesia, já é o quarto jogo do Aaron Rodgers contra os 49ers nos playoffs e a quarta derrota, enfim, o Luiz já deu uma pequena letra do que ele acha dessa situação, mas queria que ele continuasse aí o comentário, se você concorda com a minha que o LaFlor é o principal responsável por essa eliminação, e seu panorama aí para os Packers e depois o Lucas já emenda. Na verdade, eu, eu acho o general manager o pior, é, o, o principal. O culpado. Gutão é uma porcaria. É, o, o, os special teams, é, principalmente estarem nessa situação, passam por duas situações. É, o coordenador do special teams já deveria ter sido trocado há algum tempo mas também vai pela falta de, de profundidade do elenco. Os jogadores de special teams são jogadores do ataque e da defesa, e principalmente a maioria é wide receiver e cornerback. Não tem profundidade de wide receiver em, em, em Green Bay. Né? É, basicamente é o, é o Davante Adams, e ele estava jogando sozinho né, nesse jogo. Os outros, o MVS, o Emerson Brown, o Lazar... Alguns aparecem em algum momento, são, são, mas sinceramente, nenhum deles são jogadores de special teams. Eles, já que eles não são o, o, essa arma que o Rodgers poderia buscar no, o, durante o jogo, eles deveriam ser pelo menos uns bons jogadores de special teams. Eles não são. Então falta profundidade não, eles são do Green Bay e passa não só pelo LaFleur, mas principalmente pelo general manager, que já falamos algumas vezes, não, drafta, não draftou a receivers é, em escolhas altas, é, negligenciou o, 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 os special teams, não é de hoje. Então, eu acho que a principal culpa é, dessa situação de Green Bay hoje vem, passa pelo, pelo general manager de Green Bay. É complicado. Aí, antes do Lucas emendar, só colocar na tela aí o superchat do Fábio Ferreira, soltando aí... É um comentário especialíssimo dirigido à nossa craque, né? Boa noite a todos, em especial a craque Mia. Mia, faltou no Rodgers e no time o que sobrou no Burrow e nos outros quarterbacks. Tesão e coração, o time refletiu a apatia do seu quarterback. Mia Bengals, who day? Responde o Fábio aí rapidinho, Mia. Eu concordo, não, não tira razão. Uh, parar o Nick Bolsa e companhia... Não rolou, a, o bate que acabou não voltando, a nossa offensive line estava defasada, o Rodgers apanhou muito e isso acaba deixando ele sempre naquele, naquele estado de frustrado e pistola e que não resolve nada. E realmente concordo, é, rolou uma apatia, e eu comentei até sobre isso no Twitter, a, a raça que o Tom Brady tem, mesmo com o time perdendo de quantos pontos forem, é uma coisa que a gente não pode deixar de comentar. E o Aaron Rodgers não tem essa mesma raça de ir atrás e virar o jogo, etc. Talvez se tivesse, facilitaria um pouco as coisas, mas... É complicado, o ataque ficou realmente apático e para mim o único destaque desse rolê é a defesa. 
É, né? Realmente o Rogers está sendo também acusado aqui no nosso chat de apatia. A galera tá bem nessa linha mesmo. Mas, Lucas, emenda aí. E eu quero deixar uma última coisa, André. Deixa eu só deixar uma última coisa. Pode falar. Como é que o Aaron Rodgers acha que ele vai ganhar uma coisa com aquele cabelo horroroso que ele não corta contra o Garópolo, que é um galã de cinema? Vai cortar esse cabelo, meu irmão. Vai comer pão com mortadela. Eu não aguento isso. Aí sim, é disso que o povo gosta. Será que o Lucas consegue emendar o um comentário agora? Eu tava esperando por esse momento. Faltava com o comentário da minha sobre o cabelo do Rogers, né? A gente sempre fala disso. Gente, aquele Mas cabelo coisa... horroroso não dá. É, minha, com aquele cabelo não dá de fato. É, a gente sabe disso tem um tempo, você tá falando isso desde off-season, né? É, mas uma coisa que o LaFleur tem negligenciado desde o ano passado é o Special Teams, junto com o, ah, o front office como um todo, né? De Green Bay. Ah, como o Luiz pautou bem, essa questão de Gunners, a maioria são cornerbacks, são wide receivers, mas principalmente wide receivers pela questão da velocidade e físico. É, se você, a gente teve um exemplo claro no, no, nesse final de semana. O, o Gunner do Rams, que fez um trabalho sensacional nesse jogo, é um wide receiver. O, o, agora eu vou esquecer o nome dele, que é um nome totalmente difícil, mas é o, o número 18. Toda hora, é. o cara que parava o retornador do, 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 do Buccaneers... É, o Sconerack. Era sempre o Sconerack. Toda vez. É, e é um wide receiver. Ele não é o wide receiver principal da equipe? Não, mas tá bom, tá fazendo trabalho lá na, no, no, no Special Teams. O Farrell Cooper fez a carreira na NFL dele como Special Teamer, um retornador, como Gunner. A gente tem que pautar que esses jogadores são essenciais. Uh, o Devin Hester ganhou fama por ser um grande retornador. Não à toa que, que ele tem a fama que ele tem, o apelido que ele tem até hoje. Uh, e é muito importante, como a Mia falou, a questão do head coach. Quando a gente fala de head coach, a gente está falando de um treinador que tem que cuidar de todas as funções da sua equipe, seja ofensiva, defensiva e special teams está nisso. Uh, e quando ele deixa de lado, ele negligencia uma questão que acaba se tornando decisiva para muitos jogos, como se tornou nesses playoffs, cara, a gente tem que botar a culpa também no, no LaFleur, o Gutenski tem culpa, de fato, porque ele que contrata, ele que assina os cheques. Então, bunda mas o LaFleur ele tá ali pra, pra resolver certos problemas, inclusive a questão de apatia do Rodgers durante o jogo. Uh, o Rodgers não mostrou paixão em nenhum momento desse jogo. Uh, todo momento a transmissão mostrava a questão do draft dele, que os Niners deixaram ele passar. A verdade é que o Rodgers ele é mais dívida, diva do que sim, um, sem um, dúvida. uma solução do problema, né? A gente ele, pode... ele é o cara que cria o problema. Ele, ele, se ele, ele tudo bem, que nem o, o, eu vou roubar a frase do Emmanuel Acho hoje, mas tudo bem ele ser diva, mas solucione. Uhum. Não seja o problema. Você quer ser, você, você é a diva e você é o problema, você não, tá, não ajuda o time, a, a sua presença lá. Por melhor que o Roger seja, né? a gente viu no jogo anterior a esse jogo, o Burrow teve nove sexos. Nove sexos. E o time ganhou. O time ganhou. O ele Burrow, em momento nenhum, deixou de buscar a vitória. Ele encontrou os caminhos, apanhando sem ter tempo, é, do mesmo jeito que o Ron Rodgers jogou essa, essa partida. Acho que até e o Burrow encontrou. Que o... Tudo bem que o Burrow tem mais opções de, de recebedores? Tem. Mas você tem o Davante Adams, você tem, você tem o, o Aaron Jones, você tem o, o, o AJ Dillon que está jogando bem. 
o Rodgers tinha que ter feito mais. E acho que a coisa piorou muito depois da, 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 da lesão do Dylan, né? Ah, ah, não, depois do, do, da lesão do Dylan, o time morreu. Só que se você comparar é, com todos os quarterbacks que a gente viu durante esse fim de semana, todos mostraram vontade de começar o fim. O Garoppolo não jogou bem, no momento nenhum. Mas ele não deixou de jogar. Ele não deixou de tentar não trazer de algo dar... para o time. Não a gente sentiu muita falta disso no Rodgers. Ele é um excelente quarterback, é um dos grandes quarterbacks da história da NFL. Mas... A falta de vontade dele foi extremamente decisiva para essa partida também. É isso aí, a galera tá concordando aí sobre essa apatia. Agora, vamos também falar sobre a repercussão para os outros eliminados aí no Divisional Round, antes a gente também fazer o nosso assunto principal, que são as prévias é, do próximo fim de semana, que é das finais de conferência. Mas antes, vamos nos despedir da Mia com a mensagem final dela aí sobre os Packers ou sobre qualquer outro assunto que ela também queira falar. Já que essa nossa participação aí online rendeu, rendeu muito. Eu tenho certeza que no mínimo três cortes vão ser jogados aí no nosso canal ao longo da semana. <risos> e a galera curtiu bastante a sua pistolada, minha. Obrigado aí pela presença remota hoje aqui no Livecast. A pistolada sempre vem. É... O Aaron Rodgers apático é um reflexo da... do... do que aconteceu com o time. Vai na conta do Matt LaFleur, vou pistolar assim e não vai ter como. Daqui para frente, vambora Bengals ou vambora Matt Stafford, que eu defendo desde sempre no meu top 10 de QBs aqui no, no canal. Por favor, vão lá ver os vídeos. Assina o canal, ativa o sininho e todo o resto, vocês já sabem. Deixo meu beijo para vocês e foi um prazer participar e eu tinha que deixar aqui a minha palavra de amor para os Packers, né, gente? Beijo, beijo e até mais. Valeu, Mia. Valeu, Mia. Beijo, Mia. Beijão. Bom, agora que a Mia declarou sua torcida pelos Bengals também, vamos falar aí primeiro sobre o time que eles eliminaram no Divisional Round, o Tennessee Titans. É, foi bastante comentada essa situação no nosso Domingo de NFL aí, que a gente também fez live aqui no YouTube logo depois que acabou Bills e Chiefs, é, que os Titans podem estar tá sentindo que quarterback é o problema, né? é a peça que está faltando. Vocês acham que já para essa off-season existe a chance realística deles não, não partirem não. atrás de outro é, quarterback? Eu, eu duvido muito. Eu, eu até acho que, tudo bem... Tannehill não é o melhor QB, não esperem do Tannehill o que o Mahomes e o Alan fizeram no, no domingo, não esperem jamais disso, mas os Titans tinham todas as condições de, do mundo de ganhar aquele jogo e, e o Tannehill jogou muito mal, mas a culpa não foi dele. A culpa foi do, do Vrabel e do, do coordenador ofensivo, que tomaram decisões horríveis em vários momentos cruciais do jogo, inclusive no, no, né, na conversão de dois pontos é, do, depois do TD do Henry. Eles deveriam ter ido... O jogo estava muito apertado, muito sofrido, e não é porque rolou uma falta dos Bengals que eles deveriam ter arriscado o, o, os dois pontos. E esse ponto extra teria feito total diferença, porque no último drive, se tivesse feito esse ponto extra, eles só precisavam no first down, eles não precisavam chegar em posição de, de field goal. E aí não precisariam ter botado o Tannehill para passar a bola. Essa é a situação. Se você não tem um quarterback que seja do, do nível do Allen, que seja do nível do Mahomes, que seja do nível do Joe Burrow, você, não, você tem que criar caminhos para você não exigir do seu quarterback algo que o Bill Belichick fez 
sensacional, foi sensacional o trabalho dele nesse quesito esse ano. E foi o que o Vrabel, e agora eu esqueci o, o, o nome do coordenador ofensivo do, do, dos Titans, mas eu falei no, no sábado. É, eles simplesmente acharam que, que o time era bom o suficiente para ganhar o jogo e da, de qualquer forma. E botaram o Tênis em, em situações ruins. Aí teve, teve aquela conversão de quarta descida no, no, no turnover em Dallas no final, no final do jogo, um pouco antes da, do drive do, da interceptação que estava é, na linha de uma jarda e era primeiro foi um read option para o Tannehill, que não faz sentido algum quando você tem o, o, o Derrick Henry. E aí, quando perdeu um pouquinho de espaço na, depois da primeira jogada, você joga no Henry, que deixou muito, muito claro que era essa jogada. E aí você tomou um turnover em downs num, num drive que, se eles avançassem mais um pouquinho, era um field goal que teria definido o jogo. Então, é, dá para você ganhar com o Tannehill. É você, só que você tem que ser inteligente no, na, no, no, no seu side, na, sua, na sua sideline. O Vrabel não foi nesse final de semana. Pois é, né? Aí só antes de eu passar é, a palavra aí para o Lucas emendar o que ele achou dessa saída dos Titans e também falar sobre os Buccaneers e os Bills, vou colocar na tela o comentário do nosso querido Wayne Irado, que estaria aqui com a gente nessa prévia, mas... Infelizmente foi colocado em última hora aí na Covid List, falando aí grande abraço para vocês, amigos, estou aqui me recuperando, mas na próxima semana ele estará aqui na semana do Super Bowl, né? Estaremos juntos, ainda não é a próxima, né? São duas semanas de intervalo para o Super Bowl depois dessas é, finais de conferência e até lá com certeza o Wayne estará plenamente recuperado e 100% à disposição. Melhoras, Wayne. É, melhoras, melhoras aí, Wayne. E que um você volte aqui para o nosso estúdio e faça parte dessa bancada Tão especial, tão especial. Agora, Lucas, vamos encerrar aí essa repercussão dos eliminados no Divisional Round com a situação dos Buccaneers, né? É, Tom Brady colocou um texto até certo ponto enigmático no Instagram hoje, né? Falando que tem que valorizar a família, os burburinhos de aposentadoria crescem dia após dia. E o Buffalo Bills, né? Novamente eliminado pelo Kansas City Chiefs, mas num jogo que já está nos livros de história da NFL instantaneamente, você acha que com a provável também perda dos dois coordenadores, né, que são bem cotados para assumir times com vacância aí de head coach para a próxima temporada, eles serão capazes de é, afastar esse fantasma Kansas City Chiefs e finalmente alcançar aí o Super Bowl? Ou essa falta aí dos coordenadores pode ser fundamental para os Bills? É, é complicado falar, né? A gente, quando a gente fala primeiro em Tampa, o uh, Brady deixou sempre né, o enigmático do off-season, que vai decidir com a família dele, que vai ser muito mais pautado pela família em si do que qualquer outra coisa. Mas a gente conhece o Brady. E sabe que se for para ele tentar uma aposentadoria, vai ser com pelo menos mais um anel na mão. Uh, algo que a gente sabe quando tem Brady no time não é uma coisa impossível é, de acontecer. Acho que o fato do, do MVP também ir para o Rodgers, que provavelmente deve ir, vai, vai dar uma mordida. Eu sempre acreditei que o Brady, do momento que ele assinou com o Tampa, que ele ficaria em Tampa enquanto o time tiver condições de competir. E eu não vejo esse time... Óbvio, se perder o Brady, eles provavelmente não vão competir no ano que vem. Mas eu não vejo esse time com o Brady não tendo chance de competir. É um time candidato para chegar no Super Bowl na próxima temporada. É, tem uma, uma boa defesa que, não vai, que provavelmente não vai sentir, é, ter problemas nos próximos dois, três anos. É... Mesmo perdendo, se perdeu o Todd Bowles. É, a não ser que é. 
a contratação, que o bolo saia e a próxima contratação de DC não seja boa, aí pode acontecer alguma mudança, mas não tem o... Se você vê os jogadores que esse time tem hoje, você não imagine que tem no Brady esse time vai cair de rendimento. Então, eu, eu acredito que quando o time ainda tiver condições de manter um time competitivo, o Brady continuaria. A família, obviamente, vai, vai, pode ser um, um fator... É, que pese na decisão primordial nesse momento e aí a gente não sabe o, o qual é a posição da família se eles estão cobrando né a Gisele já tinha falado algumas vezes de, de, de ver o, o Tom Brady aposentado há muitos anos atrás mas é, a gente não sabe o que que vai acontecer aqui é por espe, especulação até lá eu acho que é mais fácil a gente conseguir definir um futuro para o Rogers do que para o Tom Brady no, no atual momento é, né? Mas só, a gente fala... só antes do Lucas é. emendar, né? O Hugo Barbosa Veneroso está lembrando aqui que o Sul é free agent, é Chris Godwin, Leonard Fournette, alguns outros jogadores de ataque também. Eu acho que a chance de a gente ver aquela repetição do, do elenco inteiro se mantendo de um para outro, não que vai acontecer. Isso não vai acontecer. Isso mas não eu vai acho acontecer. que ainda assim o time continua. Isso não forte, vai acontecer, né? mas, por exemplo, eles vão perder o Godwin? Pô, vão. Mas eles têm como repor o Godwin. Principalmente no draft, a classe é ótima. É. O Sul não, não é um Nessa cara que altura, consegue é, conter é, o bem Sul, o corrido. O Sul é um grande jogador, é um grande jogador, mas ele não é o principal jogador da defesa. Ele não é nem o principal jogador da linha defensiva. Nem o é interior Véia. de linha ofensiva, é, que é o Vita esse, Véia. esse é o Vita Véia. Então, o Sul, eles podem ou trazer alguém, né, next man up, para o lugar do Sul, ou draftar alguém, ou na frente achar, achar alguma peça importante para entrar no lugar do Sul. É, saber não vai manter saber tô... trabalhar também a questão de, do corpo de running backs é. o Fortnite não é uma unanimidade na liga a gente é. sabe disso a gente sabe que tem times uh... não eu acho que o Fortnite é até fácil deles Sim, manter, porque que... running backs não são muito valorizados na liga e a questão não é nem não só é. essa é, ele não vai ser um jogador caro é não é. Os running backs não são não são um jogador valorizado se ele quer receber muito bye bye vamos a... e outra running back não deve não deveria ser uma posição difícil de você é, repor, né? Ano após ano a gente encontra times encontrando o, o, São, Francisco, backs, o é. São Francisco encontrou Elijah Mitchell esse ano. No sexto, no, 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 no sexto, no sexto round, sexto depois round. de draftado o terceiro Broncos, no segundo. O Broncos achou o, o Javonte Williams no segundo, na segunda rodada. O Camara foi uma, uma escolha de terceira. terceira rodada. Então há como eles reporem esses jogadores. Né? Todos esses jogadores há como eles repor. Eles provavelmente vão manter algum. Né? Eu acho difícil também todos saírem, mas alguns vão ser mantidos. Então tem como o Buccaneers ainda manter uma compatibilidade, se o Brady ficar. Aí se o Brady não ficar, aí a história completamente é acho outra. Até... E aí até não vale, nem seja, valeria tanto a pena manter todos esses jogadores, deixa todo mundo embora, é. pega as, as escolhas compensatórias que eles vão receber em 2023 e você reformula. Porque muito provavelmente, é... eu esqueci o nome do, do quarterback que eles draftaram esse ano, que foi na segunda oh, rodada. É... De Flórida, caramba, esqueci o nome. Não é o Ian Book, é o... É, enfim. Enfim, mas o jogador é. que veio de, de Flórida escolheu na segunda rodada, muito provavelmente ele vai ser o quarterback se o caso o Tom Brady aposentar. E a gente não sabe o que, que ele vai ser. Né? A gente não sabe se ele, eles vão dar a sorte desse jogador Trask, ser... Kyle Trask. É, o Trask, Kyle Trask ser, ser um QB um de franquia ou não. A gente provavelmente vai ter que ver isso na próxima temporada caso o Brady aposente. Mas o time tem como competir com o Brady, então... É... Acho que qualquer time com o Brady tem é, como... Eu não acho que, que seria... Ah, se, a, se a aposentadoria do Brady acontecer, muito provavelmente é porque a família... É, de fato, pesou na decisão pesou, dele. Foi, pesou na decisão, porque 
nível de competibilidade, o Rage ainda tem. É. E como você falou da questão dos coordenadores dos Bills, por exemplo, a gente uhum. tem a questão do Double uh, sair e o Leslie Fraser também está sendo entrevistado para cargos de head coach. Acho que o Sam McDermott é um excelente head coach, uh, tem demonstrado isso ao longo dos anos, a evolução dele no time dos Bills. Uh, eu particularmente gosto do trabalho do Double, o Luiz tem uma opinião é, sobre algumas questões que ele deixa de, de abdica, como é o jogo terrestre, por uhum. exemplo, que é uma coisa que... Eu acho que, sim. se os dois é, coordenadores saírem, a função do McDermott é contratar bem. É. Por exemplo, o McVay, já quantos coordenadores já perdeu desde que ele assumiu o Rams? Muitos. Ele tem vários ex-coordenadores, ex ex-treinadores... O Shanahan também, é, coordenador é, defensivo. É. Exato. Ele, ele, eles, o próprio o McDermott vai né? ter que contratar bem esses novos coordenadores. Vamos ver o que, qual vai ser o impacto. É muito difícil falar hoje qual vai ser o impacto da saída desses dois, dois treinadores. A gente sempre acha que eles fizeram um bom trabalho. né? Eu acho que o Dabo não está pronto para ser um head coach mas é, ele fez um bom trabalho, eu entendo ele ser cogitado como head coach, muito provavelmente ele vai ganhar uma vaga, o Frazier já não sei se vai ganhar uma vaga hoje, então já seria um coordenador a menos que o McDermott teria que, que trocar, é, mas passa exatamente pelo, pelo Sean McDermott, né? pode ser que tenha um impacto ou não, a gente achou, que, por exemplo, que, o, que a saída do Arthur Smith de Tennessee, Tennessee teria um ano ruim. Olha o Pelo ano contrário. Que Tennessee teve. É, a saída do Salério de São Francisco. É, Sim. exato. Aí a, a saída do Sterling, do Rams, aí o Raheem Morris tem, tem feito um bom trabalho. Então é, é vem do, do, do head coach fazer boas decisões. Vamos ver como que o McDermott vai reagir a essa situação dos do seus coordenadores serem cobiçados como head coach, muito provavelmente algum deles vai receber uma vaga é, nos próximos dias. Sem dúvidas, né? são muito bem cotados. Ah, e enquanto eles tiveram o Josh Allen, que já está de contrato renovado também, eu acho que é, muitos problemas podem ser mascarados quando você tem um quarterback de exceção. Né? E a galera comentando bastante aqui no chat, inclusive, é, galera fazendo ranking de quarterbacks, colocando até o Josh Allen acima do Mahomes, muita gente também falando do Mahomes. É, então, já que o assunto é Mahomes, vamos partir para as nossas prévias, né? começando pela final da AFC, que é o primeiro jogo do domingo, 5 horas da tarde, horário de Brasília, Cincinnati visitando Kansas City, é, e aí a gente sempre lembra né, as odds da nossa patrocinadora Bet7, é, para a vitória de Cincinnati hoje, está pagando 3.4, para a vitória dos Chiefs apenas 1.31, é, o handicap, né, o favoritismo dos Chiefs é de 7 pontos, é, no over-under, né, para quem não sabe que é over-under, é o placar somado esperado pela, pelas casas de aposta de 54,5 pontos. Então é esperado um shootout, um tiroteio, mais ou menos como a gente viu na semana 17 né, da temporada regular, que foi inclusive a final do Fantasy Football, em que o Jamar Chase e o Joe Burrow quebraram o joguinho ali, principalmente o Chase, você enfrentou ele, você estava lascado, como foi o meu caso em uma das minhas principais ligas, e os, os Chiefs já foram derrotados pelos Bengals, né? exatamente nesse jogo. O jogo... deu a vitória do, pro The Playoffs no, na Liga do Sites. É, Sites. muito Graças bem lembrado. Na, no Brasil Fantasy Bowl, é, organizado pelos meus amigos Rui Maurício e Caio Ribeiro, lá do, BF, do BRFF. É, então, eu não sei se esse favoritismo aí de sete pontos faz jus ao que os Bengals vêm produzindo. Não sei se vocês concordam comigo, mas já emendem aí o que vocês esperam desse jogasse na final da é, AFC. É, eu acho que o Kansas City é favorito, né? vai jogar em casa é, e 
anotaram, anotaram 100 pontos somando o wildcard e, e divisional round, né? Mas Bengals tem caminhos para vencer o jogo. É que a, é muito assustador o que o Burrow está apanhando. Eu não acho que a linha, a, o front seven do, do Chiefs seja tão bom quanto o front, como o front seven do Titans. Né? Então, não sei se... Provavelmente o Burrow não vai apanhar nove, ter uma nove sex é. novamente. A diferença é que os, o número de sex devem deve ser altos ainda. Né? Não devem chegar a nove, mas devem ser altos. A pressão nele é, continua. A pressão nele vai continuar. E aí, quando você está tomando pressão constantemente, em alguns drives... É, não vão ser, não vão ser é, transformados em touchdown ou até vai acabar em punch. E aí quando você está jogando com o Mahomes, jogando do jeito que o Mahomes está nesse, nesse é, playoffs, isso pode ser mortal, porque você não pode perder pontos, você não pode ficar atrás. Né? É, você ficar 14 pontos atrás, ainda dá para voltar, né? o, tio, o, o, o Bills conseguiu, mas... É muito complicado. Você começa a, ter, a passar a ter que ser perfeito né, no, no, no seu ataque. E a, o, o bom é que o, a, o ataque do, do Bengals tem tudo para ser perto de, de perfeito né, contra a defesa do, dos Chiefs. Mas se o Burrow apanhar do jeito que ele apanha contra o Tennessee, por mais que a defesa dos Chiefs não seja nem perto da, da, da qualidade da defesa do Titans ou da defesa do Bills... Patriots, Rams, acho que a gente todo mundo aqui concorda que é muito provavelmente a pior defesa dos quatro times que, que sobrou. É, o Mahomes vai, ele, ele consegue fazer com que isso não seja um problema. É. Né? E o Bengals tam, talvez ainda não tenha essa defesa aqui também para criar o problema para o Mahomes. Né? É, então o, 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 é merecido o favoritismo de Kansas City, eu acho que Kansas City vence esse jogo. É, mesmo por sete pontos, toda essa distância. É, eu, eu, talvez sete pontos seja um pouco exagerado, mas dá para entender. Eu acho que não é tão... Por exemplo, contra o Bills foi 2.5 ou 3.5 o handicap. Então, era um handicap mais justo. Né? Eu acho que não, você, não, não seria um handicap 2.3. É pelo tiroteio que já era esperado nessa pra, partida. Para o Bengals. Para o Bengals eu acho que não, não seria... Esse, esse handicap tão apertado. Então, eu acho que o 7 talvez seja um pouco exagerado, mas ao mesmo tempo não é tão é, injusto. É, se a gente pensar que o Mahomes, pelo menos nesse modo playoff que ele acionou de novo, ele coloca no placar o número de pontos que for necessário. Ele colocou 42 por, contra a e, defesa que estatisticamente era melhor. E por regular, mais que a defesa que do Chiefs né? não seja uma defesa segura, o principal, o principal fator da defesa do Chiefs, que é a, a linha defensiva, vai ter um caminho mais fácil, porque a linha ofensiva do Bengals não é boa. O Bengals pode ganhar, eles ganharam o jogo na, 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 na semana 16, 17. 17. É, pode, pode repetir. Né? O fator o jogo sem Kansas talvez atrapalhe, mas Está pode, mais barulhento ali pode, fel, pode repetir. É, o Burrow também está tá, tá, tá jogando... No, desculpa, mas acho que só ele como é, conseguiria apanhar, no, tomar nove sacks e ganhar o jogo. Né? A resiliência então, é que o Burrow mostrou então, tem, nessa não partida seria um absurdo, Não seria um absurdo que é, Cincinnati ganhar esse jogo. Mas é justo a, 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 o favoritismo de Kansas City. Aí, antes do Lucas emendar o comentário mais aprofundado dele, só lembrar uma curiosidade também dessa questão do barulho. O Burrow deu uma declaração bem interessante. Ele falou que é, 
ele ainda não viu nada perto do que ele sentia no college em termos de barulho de torcida. No Arrowhead, o buraco é mais embaixo, né, Lucas? O que, que você acha? É que o Arrowhead é o estádio mais barulhento de fato da NFL, é. né? É onde a pressão de fato é exercida. Tudo bem que no college a gente tem uma pressão de, muito, de 100 mil torcedores, em média, nos estádios, uh, principalmente da, da SEC da, da Big Ten, onde tem estádios muito grandes. Mas, entretanto, todavia, a gente está falando de uma final de conferência, a gente está falando de um jogo onde está enfrentando um quarterback que já foi para três sinais seguidas de conferência. Uh, a pressão em cima dos Bengals é muito grande. Acho que o que, o que me surpreende nos Bengals é a, a força que eles mesmos conseguiram botar em cima da pressão, em cima do favoritismo de outras franquias. Uh, a gente vê uh, os vídeos uh, dos vestiários dos Bengals após os jogos... Como eles estão confiantes, é, o McPherson fez uma partida fantástica. É um elenco super jovem, o McPherson Não, é calor. É calor, o Burrow, segundo ano dele. Que calma do McPherson, é. né? Parece que joga na NFL há 10 anos. Que calma do McPherson, né? Ele Sim, chegou é. pro Burrow e falou, acho que vamos para, o, para a final da FC. Antes de chutar um futebol de 52 jardas na, na sua, no primeiro ano de sua carreira na NFL. É... E acertou dois, né? É, acertou Esca... dois. <risos> Nem falta de um, acertou dois em Tennessee. É, os Bengals, a confiança dos Bengals, acho que vai ser um fator extremamente importante. É, Mahomes, a gente sabe como o Mahomes joga, a gente sabe, ele sabe que ele vai buscar o Kelly, a gente sabe que ele vai buscar o Tarek Hill, mas a gente sabe como o Mahomes se livrou, por exemplo, do sexo que ele jogo contra os Bills. Ele liderou o time em jardas terrestres, ele conseguiu escapar da pressão e tudo mais. Acho que o Trey Henderson vai ser extremamente importante. Porque a secundária dos, dos Bengals não é uma secundária ruim. Pelo contrário, eu gosto muito da secundária dos Bengals. Dos jogadores, mas também não é uma das melhores. Mas não é uma das melhores da liga, de fato. O jogo da semana 17 é, mostrou o, o quanto os Bengals querem, de fato, chegarem cada vez mais longe. Eu acho que o handicap de 7 pontos, para mim, a, a, poderia ser menor. Acho que, que a margem 4, 3 no máximo... Uh, porque eu acho que, que os Bengals eles vão entregar tudo que eles puderem nesse jogo. Esse jogo tem tudo para ser um shutout, então um shutout normalmente. Mais um, é, né? É, mais um para ser um shutout. Então, talvez definido um field goal na última posse. É, talvez seja por esse o caminho. Da... É muito difícil prever. A, a pressão do Butcher também, de saber como é, é que ele vai estar depois de ter errado o field goal. Poderia ter. Mas acertou um desse é. ali, né? Que acho que recupera a. Porque a... a gente sabe como o Mahomes é. Principalmente em jogos decisivos, a gente. Cara, assim, eu acho que vai ser muito fantástico acompanhar o a EFC se... pelos próximos anos. A gente tendo Mahomes, Burrow, é. uh, Herbert, Allen, Lamar Jackson. Que Lamar se Jackson. Que tem que Buffalo não tinha é um running back. Né? Então, é, Joe Mixon é... pode fazer... Assim, já que a gente tá falando de uma linha ofensiva que é praticamente a pior, acho, que dos, dos times que estão nesse, nessas duas sim, finais, sim. Uh, o Mixon pode, de fato, desafogar essa pressão em cima do Burrow. Porque o corpo de recebedores de, de Cincinnati é muito bom, cara. Uh, o que o Tyler Boyd, o Jamar Chase, o Tim o Zuma aparecendo cada vez mais também, como um excelente Tyrant. Uh, cara, eu acho que esse jogo vai ser muito bom assim Vai ser vai ser muito pelo detalhe Porque a gente sabe que a defesa dos Chiefs Ela melhorou, mas não é uma defesa Gigantescamente boa uh, O Tyre Matthew ainda está naquela questão Se ele vai jogar ou não Exato. Então eu acredito sim Que, que, que os Bengals vão oferecer um grande perigo Para os Chiefs e, e eu particularmente espero 
por mais que, que, que todos nós temos certeza que os Chiefs são favoritos, eu espero que os Bengals consigam surpreender de fato. Pois é, eu acho que quem apostar aí é, no, no hand, contra o handicap de 7 pontos tem uma boa aposta pela frente, por mais que os Chiefs sejam favoritos. Eu também acho, concordo com os meus colegas, que eles ganham, mas por menos do que 7 pontos, por mais que a galera aqui no chat é, esteja opinando é, que vai rolar uma vitória por três posses aí, segundo o Renato Morales, acho difícil, viu? Porque os Bengals, diferente de... Né, a maioria dos outros times não chegam com desfalques é, importantes, né? A gente tem que ver a situação no Matthew aí do, dos Chiefs, então é, é um jogo que promete, promete muito. Agora, um outro ponto que eu queria abordar com vocês, e a galera tá lembrando aqui no chat também, que são quatro finais de conferência seguidas já para Kansas City. É, que eu tava contando só as três anteriores, né? E... Não tinha contado essa. É, essa é a quarta, e todas no Arrowhead, né? É, a primeira, eles perderam para os Patriots do Brady ainda, depois eles venceram os Titans, uh, venceram uh, Bills. os Bills, né? Na última, teve agora a revanche, e com um Super Bowl na conta, mas se a gente imaginar que eles vençam, como eles são favoritos nesse jogo contra os Bengals, a gente já pode começar a falar em dinastia aí de Patrick Mahomes, Andy Reid e companhia, ou ainda é cedo? Ah, não seria injusto, porque seriam dois títulos em três anos, mas é, eu, eu acho que ainda é um pouco cedo. A gente falou já aqui algumas vezes, a FC tem tudo para ser muito complicada daqui para frente. Né? Tem o Burrow, tem o Allen. Muitos é, quarterbacks bons. Tem cara. muitos quarterbacks bons. Tem o Herbert. A gente pode ver um, 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 o Lawrence é, evoluindo. O Mac Jones fez um bom trabalho. É, outros times que podem melhorar a sua situação de quarterback e, e, e elenco. Então, a FC... É... Se o, 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 o Chiefs depois, acho que Daqui na próxima temporada, principalmente 2024, ainda tiver essa hegemonia toda, aí é com certeza uma, um, uma um, grande dinastia. Uma, uma dinastia, porque já vai estar tá controlando times muito fortes. Né? É, vamos ver. É, eu acho que o Chips tem tudo para ser campeão do Super Bowl esse ano. É, principalmente se vencer, do, vencer os Bengals, né? Eu acho que tem condições de acho vencer. Que entra tanto como quanto, entra como é. favoritos no Super Bowl. É, mas dinastia eu, eu ainda esperaria tipo mais um pouco são só, são quatro anos ainda né o, o, o Brady e o Patriots por exemplo a dinastia deles foi foi muito mais longo do que isso normalmente as dinastias são maior, são maiores do que um, um período de quatro anos então é, acredito, entendo a empolgação do torcedor mas ainda não chamaria de dinastia e falando em empolgação, vamos jogar na tela aí mais um superchat, agradecendo bastante o Pedro Miranda, que mandou aí esse fortalecimento para o nosso canal, falando que o Allen jogou mais que o Mahomes e perdeu o jogo por uma moeda. A verdade é essa, né? A gente já repercutiu. É, não sei se o jogo, eu falei é, que o Allen jogou mais que o Mahomes. Os dois jogou muito jogaram também. muito. Né? Mas de é... fato, uma moeda acabou decidindo quem é, poderia jogar ganhar Sim, o jogo. porque muito provavelmente hoje a gente estaria desse falando sobre o Buffalo Bills jogando contra o Cincinnati Bengals a final da FC se a, a, a moeda tivesse virado a favor do, do Buffalo, né? Então eu entendo, mas eu ainda não falaria que... Eu acho que os dois, os dois quarterbacks tiveram grandes jogos. Não, não, não escolheria um para um jogou mais que o outro. Os dois jogaram muito. Muito. O, 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 o Allen passou para quatro touchdowns. O, o, o Mahomes teve 
O ataque do Kansas City teve 500 jardas, então os dois jogaram muito bem. Ele conseguiu o touchdown terrestre. É, então. Os dois, os dois jogaram muito. Sim, sim. Foi realmente um espetáculo aí dos dois quarterbacks, dos dois ataques. Uh, e a gente já repercutiu os dois lados, né? Bom, agora para aproveitar alguns comentários também, uh, falando aqui, por exemplo, o Rafael Afarelli dizendo que é o top 10 da história da NFL na posição de Tairen, com certeza uh, fica é atrás justo. de Gronk e Gonzalez, né? É justo. Uh, porque a galera já estava perguntando aqui sobre o Kelsey, ele pode ser considerado top 5 da história. Eu segue o top 3. Uh, é, eu também eu acho. Eu ainda colocaria ele atrás do, do Gonzalez e do ah, Gronk. Sem dúvida. Né? Eu, eu talvez colocaria ele atrás do Shannon Sharp também, mas... É... Acho difícil. É porque o, o Kelsey... Teve um tempo ainda para se adaptar, né? para chegar no patamar que ele tem hoje. É, um, é sem dúvida, o um, um top 5 da liga. Top 3 seria, não seria injusto, mas é, tá por aí. É. 3, 4, não seria nada injusto. O André Leite falando que vai dar Bengals e Rams no Super Bowl. E também sobre jogadores, o João Lucas está dizendo aqui que o Chris Jones com toda certeza ah. vai chegar no Burrow. Acho que apostar aí num sec do Jones a qualquer momento da Bet7 também Só se o espanholo sumido no domingo, né? É. Não, ele apareceu, apareceu só no finalzinho. É. É, até, até o quarto-quarto ele não tinha nem... Ele tinha um hurry, acho. Nenhum tackle. E ele provavelmente vai aparecer nesse jogo, que a, é. a, linha, a linha ofensiva de Cincinnati é, é pior. E se a gente imaginar que o Jeffrey Simmons deu outro show, né? Dos Titans, e ele joga ali na mesma posição do ali... Jones pelo interior, é, é Só um que o bom Jeffrey, a diferença é que o Jeffrey Simmons estava aparecendo a temporada toda. Né? Exato, exato. Era um assassino silencioso. Não, o Chris Jones também. É nesse jogo contra o Bills que ele. Ah, ele mas o Chris Jones ele melhorou depois da, da mudança de posição é, dele. Depois da chegada do Melvin Ingram. É, acho é. que o Melvin Ingram é um jogador importante para essa defesa. Sim, o Pedro Miranda mandou mais um superchat aí, agradeço muito aí pelo fortalecimento, falando que a regra da prorrogação é injusta demais, a gente já destacou isso no, na abertura aqui Mas eu, falando sobre isso, uma uhum. coisa que, que o Allen, perguntaram para o Allen né, sobre, sobre essa questão que ele achava da regra da prorrogação, ele falou, se fosse com os Bills, os Bills estariam comemorando do mesmo, je do mesmo jeito, né? E os Chiefs são beneficiados por uma regra que eles mesmos tentaram mudar alguns anos atrás. É verdade. Mas o próprio Andy Reid repercutiu, né? Na entrevista coletiva, é, falou que a gente deu sorte dessa vez, mas eu acho realmente que a regra deveria mudar. Então, pelo menos, eles se mantiveram... E eu acho que a NFL ela vai começar a rever essa mudança. Ah, sim. Depois desse jogo que... Eu acho que ainda tem muita gente na NFL cabeça dura pra essa regra mudar. É. Eu acho que ainda vai demorar um pouquinho. Se a gente... Se tivermos mais jogos como esse, não tem como não mudar, cara. Acho que... Vamos ver se rola nos três últimos jogos. Eu sinto que a gente tá falando isso faz uns sete anos, cara. Pior que é... <risos> Tem, na, tem até mais, acho é. que o Luiz... É, Bom, bastante. vai dar pano para manga ainda, bastante essa discussão. Mas já que a gente citou alguns jogadores, né o Kelsey, é, o Chris Jones, eu queria perguntar para vocês os jogadores que podem decidir a partida, né? É, um para cada time, vai. Começa aí quem, quem, quem vocês Mas... acham que vai ser... É uma peça fundamental. Você pode escolher um de cada time, talvez um do ataque, um da defesa de cada time. Fica à vontade, Luiz. Olha, eu falaria o Melvin Ingram, do, do Kansas City Chiefs. É, eles vão ter a oportunidade de pressionar o, o, o Burrow e o Mew Ingram é esse jogador para fazer essa pressão junto com o Chris Jones. Então, eu acho que é um jogador que pode definir. Se for constante, colocar o Burrow em situações que ele não consiga reverter como ele conseguiu contra, contra a Tennessee, o, o jogo fica muito a favor de, de Kansas City. 
E para Cincinnati, eu acho que também teria, assim, é muito fácil a gente falar Chase, o é, Tyler Boyd. Eu, eu, eu acho que, eu, que realmente, se o, o Bengals ganhar, é, esses jogadores têm grandes jogos, é, é só o natural. Uhum. Né? Eu acho que o Logan, o Logan Wilson é um cara que eu ficaria de olho. É um cara que, que vai pressionar pelo meio, vai, vai atrapalhar o jogo corrido, do, tentar atrapalhar o jogo corrido do, do, do Kansas City. Então, se o Logan Wilson tiver um grande jogo junto com o Trey Hendrickson, o, o, o Bengals há uma chance maior do que eles têm hoje. Boa. E você, Lucas, consegue citar mais alguns nomes? Cara, né? como o Luiz pegou e citou jogadores defensivos... E como a gente já chegou a comentar aqui, acho que o Joe Mixon ele vai ser extremamente importante para a questão de desafogar o Burrow e desafogar a linha ofensiva. Controlar relógio, né? Sim, sem dúvida. Ele vai ser um jogador que ele vai ter que conseguir first downs. Ele vai ter que conseguir pelo menos quatro carregadas, quatro jardas por carregada. Ele vai, ter, vai ser muito importante nessa, nessa questão para não desafogar, desafogar o Burrow e ficar menos previsível o ataque do Zach Taylor, né? Uh, e pelos Chiefs, é, é difícil falar assim que, que fugiu um pouco do, do Mahomes, mas acho que, que a defesa como um todo a dos, dos Chiefs me preocupa. Então ela vai ter que, que jogar não só pela questão da pressão, que o Luiz falou, do Melvin Ingram, uh, mas... A secundária, sem o Terry Matthew, ela fica bem complicada. Né? É, se, se a secundária tomar o baile que eles tomaram do Gabriel Davis contra essa, esses Roy Receivers, é difícil. Né? É, é, Viu Davis, a questão de árvore de rotas dos Bills, como foi explorada. Se o Burrow conseguir fazer isso com a quantidade de Receivers que ele tem, vai ser muito complicado. Então o espanholo ele vai ter trabalho de, de ajustar essa defesa. É, principalmente para não deixar o Sorensen prejudicar o time. Se o senhor consegue é. marcar o Chase nesse jogo, nesse, nessa vez, né? É. Porque no outro jogo... Na outra partida não teve como. Ele, o, o Chase deitou e rolou em cima da secundária é. dos Chiefs. quarta para 17, 27. E até por né? isso, acho que o Luiz, como ele citou a pressão, vai ser importante, né? Quanto mais é. pressionado o Burrow, mais difícil ser quando ele consegue fazer a progressão das jogadas. Então, os ajustes do espanholo vão ser muito importantes. O Burrow, naquele jogo da semana 17, lançou para quatro touchdowns, mais de 400 jardas. E vamos aproveitar esse gancho para jogar mais um superchat que chegou aí, agradecendo bastante o Conrad Aleixo. Tá falando o seguinte... Burrow vai lançar para mais touchdowns do que os Chiefs vão fazer sex. Podem anotar. Domingo começa a lenda do Burrow. Para quem não presta atenção nos Bengals. Ó, oh, se ele conseguir fazer isso. Eu acho que quem isso... não presta atenção nos Bengals tem que começar a prestar atenção desde Opa, já, porque os próximos anos é, prometem. Já deveriam estar prestando. É, né? é. Não, não sei, que nem eu falei, não seria nenhum absurdo cansei é. é, perder esse jogo. É. Né? Mesmo mais porque... do jeito que o, o ataque de, de, de Cincinnati está jogando, mesmo com a linha ofensiva que tem. Sim. É, então... Imagina esse time com uma linha ofensiva boa. E é isso que eles devem fazer no off-season, né? Sim. Via draft, ah, eles têm ser... espaço de capta. Né? Vai ser, com certeza, o, o que mais vão olhar é, a linha, é com carinho essa linha ofensiva. Porque se bota, pro, muito provavelmente, se a gente pegar qualquer uma das outras três linhas ofensivas que estão uhum. ainda vivas e dá pro Burrow. O Bengals é campeão esse ano fácil. Então, acho que, que, que 
esse é o caminho da, no, na, na off-season. Vamos ver é. se, a, se a ofensiva vai começar já no domingo ou só daqui 15 dias. Sim, futuro pelo menos é promissor, dias, né? mas quem sabe o presente já reserve glórias aí para o Cincinnati Bengals. Esse jogo promete, promete muito a partir das 17 horas de Brasília. Bom, galera, podemos partir para a NFC ou vocês querem falar mais alguma coisa? Ah, não, bora, bora. bora, bora, bora então. 8 e meia da noite vai começar San Francisco 49ers visitando o SoFi Stadium para encarar o Los Angeles Rams. As casas de aposta lá na Bet7, principalmente, dizem o seguinte, os Niners pagam 2,55 na vitória e os Rams 1,57. O favoritismo aí dos Rams é de 3,5, né? o handicap que a gente sempre fala, e o over-under, a soma esperada aí do placar dos dois times, é de 46 pontos. Um, um placar... É interessante ter o jeito de treinamento, mas não tanto shootout, não tanto é, tiroteio eu quanto... Eu apostaria no under, viu? É, eu menos de 46. Ah, eu também acho, viu? As duas defesas jogando bem. Vamos ver o que esse jogo nos reserva. Sinceramente, essa partida, acho que o under é o mais provável mesmo. Já fica a dica aí para você quiser fazer uma fezinha lá na Bet7. Bom, São Francisco venceu os últimos seis confrontos contra os Rams, incluindo aquele decisivíssimo da semana 18, que já era playoff para os Niners, né? Se eles não vencessem, era Vamos o New fora, Orleans Saints é. que teria classificado, e olha onde chegaram agora, né? Final de conferência. Os Rams não ganham dos Niners desde 30 de dezembro de 2018, na semana 17 da temporada 18-19. Uh, e também tem a questão da torcida, né? Os Rams na tentativa de conter mais uma invasão vermelha lá no SoFi, pedindo comprovante de residência para quem for comprar ingresso, mas eu acho que essa tentativa vai por água abaixo, a gente vai ver muito torcedor dos Niners lá. Mas enfim, é, dito isso, essas circunstâncias aí ao redor do jogo, o que, que vocês têm para a gente sobre essa partida? Mas antes, vamos pegar mais um superchat que acabou de chegar do Pedro Miranda, falando que os 49ers vão jogar praticamente em casa em LA, exatamente. Por mais que os Rams estejam tentando conter essa invasão, eu, vou, eu acho muito difícil que os Niners não tenham até a maioria de torcida. O que, que você acha, Luiz? Começa aí para a gente analisando essa partida. Olha, o, são duas grandes defesas nesse, nesse, nesse confronto, por isso que eu acho que o Under é, é o caminho a se apostar, porque é muito possível que essas duas defesas limitem os ataques adversários a poucos pontos. Né? É, o, no papel, eu acho a defesa do Rams melhor, mas o que a defesa do Fernandes está jogando é outro nível. É absurdo. Estão é, é um, fazendo uma pós-temporada de um nível inacreditável. Né? Eu, eu achei incrível o que eles tinham feito contra, contra a Dallas, mas o que eles fizeram contra o Green Bay naquele frio, em todas aquelas situações climáticas é, diferenciadas... Você chegou melhor no frio que no calor. Não, foi, foi incrível o que eles fizeram contra o Green Bay. É, e, talvez eles estejam jogando o melhor nível defensivo do, da, dos playoffs. Não quer dizer que isso vai se repetir. Né? Provavelmente o, o jogo ainda vai ser bom para a defesa de, 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 de São Francisco. A questão que a gente fica é se o ataque de São Francisco vai ser o mesmo que a gente viu contra, contra o Green Bay. Porque não dá. É. Não pode. O, 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 por, mais, por mais que a defesa consiga limitar o ataque dos Rams... Se, se o, 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 o ataque de São Francisco ficar limitado a dois, dois field goals... Não, não conseguir mover as correntes. Né? Não, não anotar touchdowns, não, não mover as correntes, ter three and outs, desculpa, o Rams vence fácil. Né? Não, o, o Jimmy Garoppolo vai ter que jogar muito mais do que ele jogou contra o Green Bay, 
E até mais do que ele jogou contra a Dallas, que não foi tão ruim quanto foi contra a Green Bay, mas também ainda não foi excelente. Então, o, o, o ataque de São Francisco vai precisar entrar em campo. Tem condições para fazer isso? Tem. Rams já mostrou que não sabe marcar o Rim Morris, não sabe, não soube até agora marcar o Dribble Samuel. Então, pode ser que o Samuel decida esse jogo a favor de São Francisco. E aí o ataque não seja tão anêmico como foi contra a Green Bay. Tem que saber se ele vai estar saudável para essa partida. Exato, ele também tá tem, com o joelho tam, baleado. Também né? tem, tem, temos essa Mas questão. Mas diz que vai para o jogo. Vamos não, vai para o jogo, vai. É, é, a condição o que ele vai. O precisa render mais. Da semana, o, se o ataque rendeu o que rendeu contra a Green Bay, o, 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 o Rams vence esse jogo. Mas, não é que nem eu falei do, do outro não seria um absurdo também o é. São Francisco ganhar. Eu acho que seria menos absurdo o São Francisco ganhar é, do Rams do que, por exemplo... Os bem bagos ganharam dos Chiefs. É, mas tem esse caminho. Do outro lado, no Rams, a gente tem uma defesa muito, que já era muito boa e está jogando um nível muito bom. Né? O Aaron Donald, o Von Miller e, e o Leonard Floyd estão fazendo um trabalho... Crescendo incr... na hora certa. Crescendo na hora certa. Né? Aquele, aquele, aquele crescimento de campeão. E aí já, já ajuda muito, porque é uma boa defesa, é uma boa secundária é, com o um pass rush que tá de brincadeira, é muito bom. E pode definir um jogo, né? O Von Miller é, teve um, um, um sec, é, um, forçou um fumble no, durante um sec, pode muito bem fazer isso de novo. Né? Ele, ele embala no, nos playoffs, quando ele começa a fazer isso, ele começa a fazer isso em todos os jogos. É, o que não pode acontecer para os Rams é os erros ofensivos. Porque é, então. se a, 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 a defesa de São Francisco tem capacidade de, de forçar erros, se tiver os fambos que nem tiveram contra o Green Bay, se tiver interceptações como tiveram contra, contra Dallas, o Rams pode encontrar, se encontrar em apuros. E o Pedro Miranda mandando outro superchat aqui, a quem a gente agradece novamente. Lembrando que o Kyle Shanahan sabe jogar contra o McVay, né? Essa sequência de vitórias aí, seis jogos em que os Niners vencem os Rams, esse confronto divisional. Você acha que esse psicológico pode pesar também, Lucas? Pior que era justamente o contrário, né? É. O McVay não perdia pro Shannon. A porcentagem de vitórias do McVay em cima dos Niners. E, inclusive, depois que o Shannon chegou, era muito maior. Se não me engano, o Shannon só tinha, antes do, do jogo da semana 18, tinha vencido um confronto. Agora se tornou dois na última partida. Vai ser interessante, é, pela questão do, dos Rams terem que cuidar da bola no ataque. O Kenny Aker sofreu um fumble nessa partida do Divisional Round. É perigoso é, contra uma defesa extremamente bem treinada pelo Demarco Ryans. Acho até por isso ele está sendo tão cogitado para cargos de head coaching. Porque no primeiro ano ele como coordenador Mas defensivo... Se, se ele não for esse ano, ele vai ser no próximo. Ah, sem dúvida. É. Eu acho que o trabalho que ele fez em 2021, na temporada 2021 da Liga, foi fantástico. Ele merece todos os méritos por, pela quantidade da, da, de absurdo que a defesa dos Niners jogou. Inclusive, é, deixando de dado a, a fraqueza do, da defesa, que é a secundária. Conseguiu elevar o nível da secundária. É, se tem, se tem um, um coordenador que está se botando como futuro head coach nesses playoffs, é o Demi Ryan. Exato. É, é um só, trabalho incrível que ele faz. Só para não deixar passar mais um superchat que chegou, o Lucas Bal, que está falando aqui. De uma coisa eu tenho certeza. A temporada dos Niners acaba no SoFi Stadium, se é que me entendem. De certa não forma, sabe, não né? tem como, né? É. Ou acaba, Ou no, acaba no fim no de semana, ou acaba no Super Bowl. Mas ambos no SoFi. Dos Rams também, Aliás, vai acabar no SoFi. Caso os 
Rams consigam passar, vai ser o segundo time no ano, segundo ano seguido né? conseguindo jogar o Super Bowl em casa. Depois da maldição... É, é, depois de tanto não... tempo sem alguém conseguir jogar o Super Bowl em casa, é, pode ter já, dois anos seguidos. Pode ser até dois campeões seguidos. E até né? engraçado de falar em casa, né? Porque tanto os Chargers como os Rams tiveram um problema com torcida no, no Sofá Stage durante todo o ano. Em Gold, não é tão perto assim de Los Angeles como o pessoal pensa. Então os torcedores da Bahia, os torcedores que estão ali nas proximidades, comparecem ao estádio. Uh, acho que o fator torcida... Até de mais longe. É, Até de pessoal mais de longe. Arizona, pessoal de Las Vegas. O, o Steelers jogou lá e parecia que estava jogando em Pittsburgh. Exato. Né? É. Uh, então acho que essa questão de, de fator torcida não, não pese tanto. Uh, a questão, acho que, como eu estava falando, da defesa dos Niners contra esse ataque, o, o OBJ tem se mostrado cada vez mais importante dentro da Red Zone. Não tem sido uma arma de bolas longas, como ele costumava ser nos Giants nos primeiros anos, mas ele tem sido uma arma muito importante nessa questão da Red Zone, desafogar o Cooper Cup. Cooper Cup é um cara que tá numa temporada extremamente fantástica. Pra mim é o MVP. Ah, ele com, é com o Stafford tá, tá sendo muito bom. Uh, Sony Michel tem conseguido o espaço dele, mesmo com a volta do Akers e tudo mais, tem feito boas corridas. Tem que saber se o, Will, o, o Andrew Wilford vai jogar nessa partida. Parece já. que vai, parece que é, vai. Então, até onde eu vi os reports, ele quer jogar essa partida, ele tá saudável, ele já ia treinar a partir de amanhã. Uhum. Então já é uma adição muito importante para essa linha ofensiva, ainda mais contra as defesas dos 49ers. Uh, e essa defesa dos Rams, assim, de você, a gente não sabe como vai estar. Tá. 100% provavelmente não esteja, vai jogar no sacrifício. Trent Williams também. Trent Williams tem essa questão também de, de saber com, como ele vai se recuperar do, durante a semana. Uh, e o Garópolo? Acho que o Elijah Mitchell desafogou muito esse time. Uh, a gente sabe da porcentagem uh, de vitórias que os Niners têm quando eles conseguem passar assim já nas terrestres. O Kurt, quando veio aqui, comentou bastante sobre isso. Uh, que é uma questão muito importante uh, de São Francisco, o Shannon às vezes uh, os dois treinadores às vezes abdicam muito do jogo terrestre, né? Isso uhum. que é um, acho que é um grande problema para principalmente quem, quem treina spread offense, offense quem, quem, quem treinadores que, que apostam muito no spread offense, uh, acaba abdicando um pouco do jogo corrido, e acho que o caminho para os Niners no ataque vai ser um pouco esse para tentar desafogar o Garópolo e tentar que ele faça que ele erre menos, né? ainda mais com o Dibu Samuel e não, Samuel não podendo correr tanto também, né? Vai ser um jogo muito interessante, muito equilibrado. Acho que por conta das defesas, é um jogo que vai ter uma porcentagem menor de pontos. Mas eu ainda, eu ainda acho que os Rams eles vêm um pouco como favoritos pelas questões das lesões dos Niners e como isso pode afetar o time, principalmente no ataque. E aí uma outra questão de matchup que a galera tá é, lembrando bastante aqui no chat é em relação ao Stafford contra a pressão, né? Contra a Blitz. É, o Matheus Mendes, por exemplo, mas o Stafford é um dos melhores. Quarterbacks dessa temporada contra a Blitz. Exatamente. Então, e isso ficou claro no último drive dele contra os Buccaneers, né? Que o Todd Bowles mandou ali sete jogadores para trás atrás dele. O Cooper Cup, que é um dos melhores corredores de rota, para mim o melhor jogador dessa temporada, livre. E ali foi praticamente um suicídio. O Bowles tentando vencer a partida pela defesa, contando com o Tom Brady. Mas enfim, é, vocês acham que os Niners vão estar muito mais preparados para saber lidar? com essa virtude do Stafford, não vão mandar é, blitz tão frequentemente. E eles também já têm uma estratégia que eles gostam de fazer, que é só mandar quatro e deixar ali uma cobertura bem é, feita. O Fred Warner está lá, né? O, o, Exato. O Demico Ryans tem feito, que nem a gente falou, tem feito, talvez seja a melhor atuação de um coordenador nesses playoffs. Então, eu acredito que ele vai vir com uma estratégia para fazer exatamente isso pressionar sem ter que dar blitz, até porque se ele jogar blitz todo o tempo, 
o Stephen e o Cup vão castigar. Porque a secundária, por mais que esteja jogando bem, não é aquela, aquela secundária maravilhosa é, que alguns outros times na liga têm. Então ele não pode expor a secundária dessa forma. Mas ele consegue, tem conseguido fazer com que o time dele faça a pressão no quarterback adversário sem fazer isso. Então acho que esse deve ser o plano do Demico Ryan nesse domingo. É, e principalmente aí. só com quatro homens. Né? Exato. É muito é importante. Quando, quando uma defesa ela consegue pressionar o quarterback adversário com somente quatro homens é, fazendo o rush, fazendo essa pressão, é, e você tem um, um linebacker como o Fred Warner, cara, isso é fantástico. É, e tem a chance do Embry Thomas, né, cornerback, voltar para esse jogo. Você acha que é um sabe, diferencial? Sabe o que é engraçado? Ajudaria muito. O é, Embry né? Thomas, até o ano passado, era um cornerback descartável. Digamos assim, por, pela questão de... Mas a, a boa parte dos, do, da secundária do, de, de São Francisco era Sim. assim, né? Não, e quando a gente fala que o Amber Thomas é um desfalque importante para essa defesa, pelo que ele tem apresentado nesse ano, é mais um reflexo do trabalho do coordenador defensivo. É mérito total do Mark Ryan. O Shane não tem se preocupado o... com a da defesa dele porque o Mark Ryan está fazendo agora, um bom trabalho. Agora me fala, o Ryan era o, o DB coach do Salé? Não lembro, cara. É, eu, me, me falha a memória é, agora. O pessoal, deve, se algum pessoal do chat deve do... saber ou puxar aí. Se mas... quiser ajudar, é, mostra o trabalho, não do, do trabalho que vem do Salé e agora está continu, tendo continuidade com o do Mick Ryan. Né? Exatamente, exatamente. Bom, agora vamos partir para aquela fase que a gente puxa os jogadores que podem decidir a partida. Começar dessa vez pelo Lucas aí. Um é, por time aí para cada um de vocês. Como o Luiz também já falou, você acha que o Garópolo finalmente vai ser exigido para decidir o jogo, mas cita os jogadores que você quiser aí, Lucas. Pelos Ravens, eu acho que o Leonard Floyd vai ser extremamente importante. E Aaron Donald provavelmente deve receber uma dupla marcação, como ele recebe há muito tempo na Liga. E o Von Miller também, pelo que ele tem apresentado, principalmente na parte externa da linha. Então isso acaba liberando um pouco mais de espaço para o Floyd pressionar o Garópolo e o Elijah Mitchell que vai vir do backfield, então isso vai ser muito importante. E pelos Niners, uh, Fred Warner, porque os Rams eles conseguem usar muito bem o Tyler Rigby quando preciso, o Odell tem feito jogadas mais curtas e na Red Zone isso vai ser importante, o jogo terrestre, esse patrulhamento do jogo terrestre com o Sony Michel e o Ken Akers, o Fred Warner... É o melhor jogador indicado para isso também, pela produção Mike, tão importante para essa defesa. Uh, e, querendo ou não, ele acaba desafogando pela questão do Cooper Cup, né? Sim. Então, acho que esses dois jogadores vão ser essenciais. Ah, antes do Luiz citar os jogadores que ele quiser como decisivos para essa partida, o Pedro Miranda está confirmando que sim, o Demirko Ryan era o defensive back coach do Salé. E chegou mais um superchat do Wanderson Assis. Com a solução para o overtime. Se o primeiro time fizer touchdown, o outro time tem que fazer o touchdown e é obrigado a fazer a conversão de dois pontos. Aí os dois times pegam na bola e a TV fica feliz também. O que vocês acham dessa solução? Não é uma ideia ruim. Não. Eu só acho não. que o público americano ia ter dificuldade de aceitar. Porque eles já quase não aceitam ter duas... Ou... A NFL ter duas posses, então imagina... Eles já reclamam um pouco é. da, 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 do, de como é no college também, com essa questão da, da posse de bola, se empatar o jogo e continuar. É. Então, é. talvez seria, tipo, os dois... O, o, Cada um tem o direito a uma posse. O extra point não existir, e aí os dois tiver, terem a, a 
Ah, é difícil. Aposto, porque aí alguma hora o, 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 a conversão de dois pontos não vai funcionar. Né? Mas eu, é. eu, eu gosto da ideia dele. Acho não que é, é muito não é válido. Não, a ideia. É, não existe só uma possibilidade, né? Vai ser bastante discutido, eu acho, na soft season. Mas, como a gente também já falou, a resistência à mudança é grande entre os donos da NFL, né? Ainda mais que a NFL é a liga mais é muito, tradicional, né? É, 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 depois do beisebol. É muito é muita comparação estosca, mas é muito. É muita gente na NFL ainda com um pensamento que nem o, o dono da Blockbuster teve quando a Netflix se ofereceu para ser vendida para eles lá no começo e eles falaram que isso não ia dar certo. É, então, uma boa metáfora, realmente. É. O nosso grande amigo José Ferraz, aí o nosso guru de quarterbacks da equipe do Epilogue, está falando que o Demirko Ryans era linebacker's coach da época do Salé, então depois a gente confirma exatamente aí qual era a função dele. Agora eu vou passar para o Luiz destacar um ou dois jogadores que ele acha também que podem ser decisivos aí na final da NFC. Olha, pelo lado do São Francisco, eu acho que o Jimmy Ward vai ser um jogador decisivo se o São Francisco sair vencedor, porque o, o Stefano vai explorar é, o passe longo com ah, o Cup. Então, talvez seja... Tanto o Jim Orme, e agora eu esqueci o nome do outro safety, é, mas essa dupla de safes talvez seja o caminho do, do São Francisco, porque eles vão ter que parar esse passe longo, e talvez nesse passe longo seja o caminho para você conseguir uma, uma, um turnover e aí botar o, o Jimmy Garoppolo em boas situações e vencer o jogo. Pelo lado do, do Rams, é, o, o Lucas já falou alguns nomes interessantes, né? o Von Miller é um cara que está fazendo uma, uma grande diferença, mas eu vou colocar o Odell. É, o, o, o Odell vai ser essencial principalmente na Red Zone e, e pode ser o caminho para já que o Cup já está tão em evidência o Odell pode ser o caminho do, do Rams avançar no ataque contra essa defesa forte. E o que eu mais gosto dessa, dessa contratação do Odell é que os Rams não tem escolha de primeiro rodado não tem escolha de segunda não nem tem... terceira Pegaram um wide receiver. Não, tem free terceira, agents. Tem, tem escolheu, agents. Barato. Tem terceira, né? tem, porque vai receber pelo... Impacta, impactou desde a da segunda, que a primeira semana do Odell não foi boa, mas desde a segunda semana dele no time, ele tem impactado e feito touchdowns. É, essa jogada do Leslie foi, foi fantástica, assim, nesse quesito. E prova que ele escolheu certo, né? Todo mundo criticou é. que não foi para Green Bay. Exatamente. Quando jogaram contra o Green Bay e o Green Bay ganhou, falaram que o, que o Odell, mostraram que o Odell escolheu errado e aí o Odell tá indo mais longe que o Green Bay na, na pós-temporada. Tá mesmo. Finalmente acabou com a zica dele em playoffs, né? Sim. Teoricamente, é. aquela, ele, o único playoff que ele jogou é, com os Giants perdeu. Aí vem com os Browns. Tem muita zica de playoff acabando. O Stafford também nunca tinha ganhado. Ganhou duas partidas seguidas. O Bengals nunca tinha... Não, não ganhava desde 91. Não chegava na final da UFC desde 88. Mas então, é. o Stafford que não abre o olho, porque no comecinho da nossa live aqui no chat, teve uma curiosidade bem bacana. Falaram que todos os quarterbacks que participaram do Manning Cast, né, da transmissão <risos> do Monday Night com os irmãos Manning, já caíram menos o Stafford, é né, o único que sobra. Se prevalecer essa maldição aí, não sei não, para os torcedores dos Niners se animarem ainda mais com a chance de vitória. E outra coisa, né? Se os Rams chegarem de fato à final, uh, eles chegam com uma condição melhor que chegaram da última vez, né? O McVay tinha Jared Goff, ah, por exemplo, com o um quarterback. E agora com o Stafford, não, 
que seja um absurdo achar que os Rams não tem essa possibilidade de ganhar um Super Bowl, porque eu acho que tenho. É, seria fantástico para a carreira Olha, do McVay. Semana passada eu tinha dito que eu achava que os dos oito, sete tinham. E eu estava errado. Né? Os, os oito tinham. O São Francisco tem chance de ganhar o Super Bowl. Não, sem dúvida. É, obviamente, para São Francisco, muito provavelmente, eles devem estar torcendo para jogar contra o Bengals do que não contra o Kansas City. Sabe o que separa Mas... São Francisco? A gente sabe o que separa São Francisco e ser um, um, um favoritaço entre esses quatro. É um quarterback. É, é. Bom, a gente já viu o Nick Foles ganhando o Super Bowl. Então, o Jimmy Garoppolo tem condições de ganhar o um Super Bowl. É. Então, eu acho que os quatro times que sobraram estão é, ali por muitos méritos. Qua, os quatro times têm chance de ganhar os jogos esse, esse domingo e os quatro times têm chance de ganhar o Super Bowl. Sim, e pensando em quarterback dos Niners, o signal caller do futuro já está lá no elenco, que é o Trey Lance. Foi selecionado na terceira escolha geral do último draft. Custou caro em termos de picks para eles trocarem para essa posição. Vamos ver, se não for esse ano, se o Lance realmente der certo, esse time promete, promete muito, né? Com esse ataque explosivo e essa defesa cada vez melhor que nossos analistas destacaram, destacaram o, muito o bem. O Victor lembrou bem, mas uma é, tabu que caiu, o Bengals nunca tinha ganhado como visitante é, no, nos, nos playoffs. Na história dos, dos Bengals, foi a primeira vitória deles como visitante. Bom, vamos partindo aqui para os finalmente da nossa live especialíssima, passando nas enquetes, né? Vamos ver se os meus amigos concordam com o resultado final aí que a galera votou no, em quem vai passar em cada uma das finais. Nesse jogo que a gente acabou de comentar, Rams e Niners, ficou 64% para Los Angeles e 36% para São Francisco. E na final da AFC, os Chiefs com favoritismo, segundo os nossos é, espectadores, de 66% contra 34% dos Bengals. O que vocês acham aí do resultado final? Eu acho perigoso o Bengals estar tão underdog. E é. eu não colocaria os Bengals tão como underdog, que a gente viu o que aconteceu com os Eagles eu, quando eles é. foram tão underdogs eu, assim. Eu, eu acho que Kansas, que, que Kansas City ganha, mas tratar os Bengals como underdog pode ser um caminho é. muito ruim. Eu sou sincero, eu, acho, qualquer que os, um eu acho que os Chiefs ganham, mas eu torço para que não. Eu quero muito ver esse Cincinnati Bengals no Super Bowl, muito mesmo, Ainda mais, mesmo com essa liga ofensiva. Sim, seria uma história muito, muito bacana, né? principalmente para essa torcida é, que já é bastante tradicional, de uma franquia bem legal da NFL, seria a primeira vez, seria não a primeira vez no Super Bowl, mas se conquistarem o título aí sim, seria um título inédito, quem sabe com a trilogia final, né? se enfrentar os 49ers, né? os Super Bowls dos Bengals foram exatamente contra os Niners. Bom, checadas as enquetes, vou pedir os destaques finais dos meus amigos aqui, é, talvez com o panorama para os times deles, né, que estão aí com é, vagas nas posições <risos> de GM e ou head coach e algumas movimentações importantes já aconteceram, né? Ah, os Panthers acabaram de contratar o possante Ben McAdoo para ser coordenador ofensivo, por Saudade exemplo. Saudade zero desse o, cara. O Bears contratou o Ryan Poles, como se fosse o Manor de hoje. O os Giants contrataram o Joe Show, que é o general manager assistente de general manager lá dos Bills. E aí aumenta os rumores de Brian Dable lá nos Giants. É, né? é o Brian Dable, ele fez a segunda entrevista dele hoje, será a, segunda, a primeira presencial. Uh, o Luiz até tinha questionado se estava feliz ou não sobre ele sair sem um contrato de Nova York, mas ele tem que sair sem contrato de Nova York por causa da Runner Rule. Eles têm que entrevistar treinadores de, de minorias, então ainda vai ter a entrevista com o Brian Flores amanhã. Uh, Patrick Graham vai ser entrevistado na quinta-feira. 
Entre os candidatos a head coach, o Devil é um dos meus favoritos, porque, assim, eu gosto do estilo de ataque que ele produz, por mais que ele tenha que melhorar no jogo corrido. É, eu tô interessado para ver também o que Denver vai fazer. É, o Luiz, mais que todos nós, é, ele tem certeza que, que ele tem o favorito dele, ele já declarou isso é, para nós aqui no The Playoffs. Uh, mas eu, eu tô bem animado, tô bem animado porque que as franquias como um todo, eu quero ver quem vai ter a coragem de assumir a bucha lá em Houston, quem vai querer desenvolver o Sunshine em Jacksonville, uh, quem vai querer des desenvolver o nosso querido Justin Fields do André Amaral lá é. em Chicago também, é que eu tenho certeza que ele tá bem ansioso com isso. E vamos ver o que vai acontecer. Dia 2 tem um novo nome de Washington também, pra gente conhecer... Não vai ser mais futebol team, ou quem sabe vão continuar com o futebol team, eu vou ficar nessa expectativa. E você, Luiz, o que, que você tá achando dessa dança das cadeiras aí, mesmo antes dos playoffs terminarem? Ah, eu tô achando até incrível que não tivemos tantas, né? É. Em anos passados, nessa altura do campeonato, já tínhamos quase todos os Aliás, a gente definidos. tem que ver também o que, que o Santos vai pegar agora, né? Agora é, mais uma vaga, uma... já abriu mais uma vaga hoje, então tá bem movimentado. Para Denver, eu, eu, eu tô bem curioso, porque eu acho. A minha impressão que eu tenho é que o front office prefere o Dan Quinn. Eu não tenho nada contra o Dan Quinn. Eu acho que poderia ser uma boa contratação. Acho que os três finalistas, que eram o Dan Quinn, o Nathaniel Hackett e o Kevin O'Connell, os três chegam com prós e contras, prós para se empolgar, contras para se preocupar. É, mas hoje eu estou pendendo para o lado do O'Connell. É um treinador novo da árvore do McVay, que tem dado certo na liga, e a liga é, que nem o Rafael Fraga fala direto, a NFL é uma liga de copycat, né? que é a liga de copiadores. Então, talvez seja o caminho que eu, que eu preferia a Denver fazer. O, o Dan Quinn, é, ele confirmou agora há pouco que ele vai ter uma entrevista com o Chicago amanhã, e o Ryan Poulos é um defensor do... do do Dan Quinn, então vou estar muito ligado amanhã, porque pode ser que Dan Quinn se torne o head coach de Chicago amanhã e aí já mudaria muito o cenário, porque... Seria o primeiro contratado. Seria o primeiro contratado o Dan Quinn é finalista em muitos times Sim. então já começa a cair os dominós. Acho que o que não sente falta do Dan Quinn é o Jones, né? Nosso é. querido Jones, não sente falta dele em Atlanta, por mais que ele tenha feito um bom não, trabalho Não lá. quer ver o Quinn, nem o Caio Jenner pintado de ouro na frente. <risos> <risos> e vamos ficar de olho, porque acho que esses dominós vão começar a cair, estão caindo mais devagar do que o de costume, e eu acho que está sendo até interessante, os times estão pensando direito. Eles estão sendo muito cautelosos, muito cautelosos na hora de escolher os seus general managers para escolherem seus head coaches de uma forma que é, consigam não, desenvolver Algo que, por exemplo, não aconteceu é, ano passado, com alguns head coaches, acho que, se eu não me engano, não aconteceu no Lions, acabou que tá quase, parece que vai dar certo mas que o Dan, o Dan Campbell foi contratado antes do, do, do general manager, né? aí é, costuma acontecer isso na NFL, muitas vezes o time demite o, o head coach e o general manager no mesmo ano, e aí contrata primeiro o head coach e depois vai contratar o, o general manager, o general manager não acaba não escolhendo o seu head coach, isso é um, é um caminho é, para é, o fracasso, é, às vezes dá certo, mas às vezes dá muito no, errado. Nova York, por exemplo, uh... O Mar, John Mara e o Steve Stich fizeram uhum. questão de falar assim que a escolha do, é, do head, head coach, coach vai ser do general manager. É, não, eu, tanto, tanto os dois, os dois times, tanto o Giants contra o Bears, que já escolheram seus general managers, os dois fizeram exatamente isso. O, o, o Joe Show, Show, né? Joe Showing. 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 
É, já no dia que foi contratado, já estava entrevistando um, um, um head coach. Os dois, né? Os dois coordenadores é, dele em Buffalo. Entrevistou o Dabol e o, e o Frazier. O, 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 o Paulos parece que já entrevistou o, o não sei, agora não lembro se foi o Cadu ou o Eberflus hoje. Vai é o hoje. É, foi o Cadu, né? E aí vai entrevistar amanhã o Eberflus e o Queen. Então eles já estão atuando, então é movimentos interessantes para os times que já estão na off-season. Exatamente, né? uma vez definido o GM, eles já pegam aquela shortlist ali e fica mais claro qual o caminho que eles vão traçar na hora de preencher essa vaga de head coach. Bom, partir aqui para os destaques finais, mas primeiro eu queria agradecer meus amigos Luiz Felipe Sassini e Lucas Oliveira é, por terem me deixado bastante à vontade na minha estreia aqui no estúdio. Pedir aí o seu salve final de vocês para a galera, agradecer a audiência também. Muito obrigado pela companhia de vocês hoje. Ah, só agradecer, André, pela sua participação aqui. Espero que você volte mais vezes. É sempre bom participar de programas com você. É, conexão aqui, posso dizer que é, que é muito boa. Você é um grande amigo já há muito tempo. É, principalmente quando a gente fala de fantasy futebol, né? Esse assunto é, eu gosto. Esse assunto você é especialista. Daqui a pouco você assume sua torcida para os Bears, quando eles se fios de vez. E deixar um abraço a todos que nos assistiram, que nos ouviram aqui no futuro. Um abraço para o Saldo, Kraken em Brasil. Que é, que é um cara que tem uma página bacana aí sobre a Enxel, que tem cobrado a gente para falar um pouco mais sobre a Enxel e fazer mais, mais vídeos e podcasts sobre isso. Acho que vai ser muito bacana para o desenvolvimento do esporte no Brasil. Um abraço para a Roberta, um beijo para meu amor. Até, daqui a pouco estou com ela, graças a Deus. Essa semana é meu aniversário, então ganhei de presente é, a Quem Copinha, sabe, um coach, a Copa não, São não Paulo. Eu ganhei de presente um Regional Manager de novo. Quem é. sabe no, no, até meu aniversário eu ganhei um Head Coach que possa me dar algumas alegrias aí. Então um abraço a todos e até a próxima. Boa, Lucas. Parabéns antecipado. Agora o recado final do Luiz. Aí, Não, é, agradecer a todo mundo que estava na live aqui com a gente. Quem vai nos ouvir no futuro, obrigado por ter ouvido. É, agradecer o André, primeira, primeira live em pessoa, pessoalmente, né? Já é, fizemos alguns. A gente conhece pessoalmente é. o André hoje, né? A gente, é, a gente já fez algumas coisas juntos, mas tudo online, é, online em home office. É, foi bem divertido e vamos curtir essa semana. Com é. certeza. Gente, faltam, faltam três, só jogos. três jogos. Faltam três falta. jogos para acabar a NFL esse ano. É, essa temporada, né? Então. Vamos aproveitar. Aí depois começa a fase que a gente gosta bastante, né? Que é começar a planejar o draft. Exato. Bom, eu já tô fazendo isso há desde... <risos> eu e o Luiz, a gente tá conversando sobre isso tem, tem, um, tem um tempo já, tem um ano já. Sim, mas quando os jogos acabam, eles fazem falta. Então vamos aproveitar esses últimos fins de semana. E até aproveitando isso, vou deixar aqui os primeiros recados, né? O primeiro deles é que no domingo, assim que terminar a final da NFC, a equipe do USA na Rede, Domingo de NFL, que é o nosso podcast pós-rodada aí, começou lá na semana 1, aí durante toda a temporada, vai ser novamente ao vivo no YouTube, estarei nessa com meus amigos José Ferraz, Fernando Ferreira e Fábio Garcia, então não percam aí, domingão, por volta de 11h45 da noite, quando terminar o jogo aí entre Niners e Rams, a gente entra ao vivo para repercutir e uh, esmiuçar os dois jogões aí do domingo. Uh, aqui o livecast não vai ser feito na próxima semana, porque não vai ter jogo no outro fim de semana, o Super Bowl é somente é, em 13 de fevereiro, né? salvo engano, lá no outro domingo, então no dia 8 de fevereiro a equipe vai estar tá aqui de volta no estúdio, capitaneada pelo Ricardo Pilate, recebendo o nosso querido comentarista da ESPN, Wayne Eirado, que já estará com certeza recuperado aí da Covid List e vai é, dar um show aqui de análises na prévia do Super Bowl, dia 8 de fevereiro.
É, lembrando também que esse podcast tem oferecimento de Bet7, siga seu instinto, né? Dá lá uma olhadinha no site, faça suas apostas nas finais de conferência e para o Super Bowl. E também que essa edição do Livecast The Playoffs foi produzida pela WP OnCast. Grave seu podcast ou qualquer material audiovisual, você também. É só falar com o Pix e tirar as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp. DDD 54 5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Em nome de Lucas Oliveira, Luiz Felipe Sassini e minha Mastrocola, eu sou André Amaral e esse foi o Livecast edição 68 com as prévias das finais de conferência da NFL na temporada 2021-2022. Muito obrigado pela audiência, todo mundo que participou aí no chat. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima. <música> 